0: A da manhã
1: E a beleza no artifício da cidade No edifício sem janelas
0: Desenhei os olhos dela Entre vestígios de bala E a luz da televisão Fala galera, podcast 45 minutos, começando sua edição, o número 587, a turma aqui embalada por Fagner, mais uma vez, com dezembros, final de contas, começou né, estamos já em dezembro Apesar de é, pré-efeito do, do é, foco central das nossas análises, o futebol, a gente está vivendo aí uma temporada atípica. Né? Se a gente fosse traçar um paralelo, Fred, é, de, de uma outra temporada, a gente estaria falando, sei lá, de setembro, talvez, né? se, se fosse traçar é, um paralelo para uma
1: temporada sem pandemia? Isso, céu Se a gente projetar a temporada... Para ser o calendário do ano A gente estaria mais ou menos Dia 10, 15 de setembro né? Já que a temporada agora só termina Em 24 de fevereiro Então em um ano tão atípico Não só no futebol Mas nas nossas vidas A gente vai ter o dezembro Mais, mais estranho Digamos assim Dos últimos tempos, né? afinal a gente vai ter futebol Dia 23 de dezembro Aquilo que a gente sempre via No futebol inglês, né Aquelas tradicionais partidas da semana natalina, a gente vai ter intensamente aqui com Libertadores, com Copa do Brasil, com o Campeonato Brasileiro, né? Então. Inclusive a Série C, que sempre define sua vida em setembro, vai estar definindo sua vida em dezembro. A gente vai ter um final de ano completamente diferente de quase toda a nossa experiência de futebol. Eu digo quase toda porque. A história, né? E Cássio sabe bem disso. Com títulos disputados em fevereiro, a história do campeonato brasileiro já atravessou anos, né? O esporte foi campeão brasileiro em 88, o Bahia foi campeão brasileiro em 89, e só isso já nos deixa bem adaptados. Mas fazia muito tempo que isso não acontecia, né? Então, para nossa geração, é quase uma experiência nova, né? Quase.
0: Para muita pra nós... gente, para muita gente que acompanha 45 minutos, certamente é uma experiência nova, Fred.
1: Mais do que para nós, né? Porque o nosso público é mais novo que a gente.
2: Exato,
0: exato. É... Bom, e já que a gente tá, tá nessa temática aí de, de datas, né? Lembrar que a Black Friday do N10 Sports acabou, tá? Infelizmente, porque realmente muita gente aproveitou excelentes descontos, tá? Camisas oficiais aqui de clubes da região Ceará, Esporte, Bahia Realmente foram preços bem impressionantes Porém, você também não precisa ficar completamente abalado Se você não conseguir aproveitar essas oportunidades Porque está rolando ainda a Cyber Week tá? É uma promoção que rola normalmente já de forma tradicional Depois da, da Black Friday E você vai encontrar inclusive é, artigos lá no N10 Esportes até 70% de desconto. Vale a pena você dar uma, uma, uma procurada, tá? Você vai encontrar diversos artigos, além dos artigos das coleções oficiais dos clubes, também artigos para a prática da sua modalidade preferida e etc. Vale a pena você dar uma pesquisada e a gente lembra que o nosso código continua sendo cumulativo, ou seja, o 20 45 minutos... Tem um código exclusivo, que é o Podcast 45, que garante 10% em cima de qualquer produto do N10, esteja ele com desconto ou não, já lá do N10, tá bom? Então vale a pena você conferir. E a gente lembra que o N10 tem aquele compromisso de frete grátis para todo o Brasil para compras a partir de 150 reais tá? 12 vezes sem juros basicamente todas as bandeiras de cartão, então vale a pena você conferir, porque vai sim encontrar ótimas oportunidades ainda lá no N10 Esportes, beleza, galera? É, agora vamos começar a nossa pauta aqui, nosso raiz de número 587, falando dessa rodada da, do fim de semana né, da Série A. E Fred, acabou sendo uma rodada de paralisação né, dos times mais envolvidos, na luta pela permanência, é, se a gente for é, pro escrutínio mesmo dos 12 times que a gente analisa, só Ceará e Goiás venceram e o Goiás naquela condição de é, tá meio que numa, numa, numa visita da saúde, quase, e, e naquele, naquele formato que já tá todo mundo celebrando quando Vitória, quando o Goiás consegue
1: pontuar, né? Celso, inclusive antes do jogo, eu tuitei isso, eu tuitei que Botafogo, Curitiba, Vasco, Esporte, Bahia, Red Bull Bragantino, eu fechei nesse recorte, eu falei que esses times estavam entrando em campo nessa segunda-feira, às oito da noite, porque qualquer ponto que o Goiás tirasse do Atlético Goianiense seria fundamental para esses times. O Goiás entrou há algum tempo numa condição muito próxima do que a gente, todos os anos, define como Minardi. Porém, a baixa pontuação nas últimas rodadas de Vasco e Sport, né, que são os times que definem onde está a zona de rebaixamento, 17º e 16º, não permite que a gente coloque o adesivozinho ali, que a gente adesive o Goiás como uma Minardi, porque... Queira ou não, na matemática ainda existe uma aproximação é, possível. Né? O Goiás está a seis pontos do 16º colocado, que é o esporte. Na prática é assim sete, como né? a né? Gente... É, na prática é sete, porque tem a questão do empates, mas assim como a gente debate o Náutico, a gente não crava que o Náutico está rebaixado, por mais que na Série A a gente saiba que o contexto é diferente, o, o Náutico, afinal, é o décimo era o 17o, né? agora é o 18 º da Série B, então a gente está falando de apenas o um intervalo de um clube, dois clubes agora, mas não dá para adesivar o Goiás de Minardi. O que eu quero dizer com já está na fase de torcer para o Goiás é porque justamente o ponto que o Goiás tira desses times que transitam no entorno do Z4, eles valem muito. Vários torcedores do Ceará e do Fortaleza vieram querer se colocar nesse grupo mais reduzido que eu escrevi no Twitter, né? porque eu não citei Atlético Paranaense eu não citei Corinthians eu não citei Fortaleza e eu não citei Ceará não é que eu estou tirando esses times da área de risco, eu não estou de forma alguma tá? eu acho que a gente pode até debater mais isso aprofundar mais isso nesse programa é inevitável que a gente vai debater mas o que eu quis pontuar é que os times que eu citei realmente estavam em campo com a camisa do Goiás claro que a vitória do Goiás foi muito boa para Fortaleza e para Ceará também mas para os outros ela tem um peso realmente como se o seu time estivesse jogando assim como foi, por exemplo a celebração para os torcedores do esporte dos gols do Grêmio contra o Vasco o Grêmio foi o um esporte naquele momento assim como eu vi torcedores do Bahia celebra celebrando os gols do Grêmio e o gol do São Paulo Diego Souza jogou pela primeira vez em 2020 com a camisa do esporte exatamente, isso não é só do esporte como eu falei, eu vi torcedores do Bahia é, durante, durante a partida celebrando que o 16º e o 17º não andaram isso se reflete em toda perspectiva de campeonato. Cássio já fez a atualização do post semanal dele, né, de todas as rodadas. Eu tenho feito no ne 45 uma análise detalhada das rodadas. Só vou fazer na terça-feira, que mostra o acompanhamento. Mas Cássio já trouxe aquela projeção de pontuação na 38 rodada. Está numa curva de queda. Chegou em 42. E está voltando para um patamar que passou a maior parte do campeonato. Né? Ela agora está em 40, né? o número que Cássio trouxe. Eu acredito que não vai ter uma diferença muito grande disso. Tá? É daí para baixo. 38, 39, 40. Eu acho que o campeonato ele vai seguir esse caminho justamente porque a gente não entrou na fase ainda de. Romper, de acabar esse Z12 que a gente chama, né? Todos os times que estão fora do G8, porque há um abismo ali do oitavo para o Mas, por exemplo. Só um, um mini parênteses sobre 40 pontos. Que talvez seja uma
2: diferença entre o 16o e o 17o e já abrindo um bloco para o 18. Que é aquilo que a gente está falando é, é sempre é uma vaga que está ali realmente aberta.
1: Tem três times que estão meio condenados nesse momento. Isso, isso é, é isso que eu ia até falar justamente aqui, Cássio. É, eu ainda não dissolvo o que a gente chama de Z12. Tá? Mas claramente existem agora blocos nesse Z12. E o que formou o Z12 foi justamente a diferença do oitavo para o nono. E depois do nono até o décimo sétimo era tudo muito junto. Agora, o nono, que é o Ceará, já está mais perto do oitavo do que do décimo sétimo. Então, existe. Eu ainda não cravo, né, porque o Ceará ganhou nessa rodada. Então, quem ganha? Tá, quando você ganha uma rodada, o retrato da análise que a gente faz depois vai o ter único, uma, né? uma. É, uma, exatamente. Vai ter uma distorção a seu favor. Então, assim. Eu ainda não cravo, porque precisa de uma regularidade para que a gente diga, olha, o Ceará está fora. Não existe mais Z12. Agora é Z11. O Corinthians está fora. O Atlético Paranaense está fora. Fortaleza está fora. Eu não cravo ainda, mas que existem blocos, existem. O que é que eu cravo? Que o Ceará não vai ser 18 o Botafogo, Curitiba, Goiás... Pode esquecer, o Ceará não disputa o mesmo campeonato desses times. Agora, Vasco ainda representa algum risco. Está longe, está muito longe. Eu acredito que isso vai acontecer, não. Eu apostaria algum centavo que isso vai acontecer, não. Até porque eu acho que o Ceará, já comentei isso, o Ceará atinge níveis de atuação que os outros clubes da região e mesmo os outros clubes dessa parte do campeonato não atingem. O Ceará não consegue jogar sempre nesse nível. Mas quando ele consegue, nenhum outro consegue. O Corinthians não consegue.
3: E tem um cara que faz a diferença, que é Vina. Veja, Vina hoje é um dos principais jogadores do campeonato. É o melhor, Um dos melhores meias, sem dúvida. É, do campeonato. E, e, sim, e da parte de baixo aí, não tem nenhum jogador, o um único jogador que se destaque quanto o Vina está tá se destacando no Ceará. Então, Vina é um trunfo do Ceará nessa briga aí nenhum, nenhum outro clube tem um jogador como ele o poder isso de direção que ele tem eu.
1: concordo então é isso, sabe Cássio fechando aqui meu, meu raciocínio essa, essa, esse congelamento que a gente viu né, com o Esporte e Vasco sem somar pontos nas duas últimas rodadas redesenhou um pouco a projeção final já vai em 40 pontos e deixou com que ficasse mais claro alguns blocos. Tá? Existe o bloco da turma dos 30, o bloco dos 28, o bloco Vasco Sport, Esporte, que é o pendular, né, que é quem descende. E agora, e agora, não sei se vocês concordam, é um bloco único. Né? Curitiba, Botafogo e Goiás, meio que... Se uniram, o Goiás conseguiu. É. Você
2: que tá concordando comigo, assim, porque eu dizia meio que isso faz tempo. Eu achava que esses três times eles estavam ali. Eu já bati nessa tecla não, Mas, mas, você... o Goiás, Ué, mas o Goiás eu dividia. Morto, o eu, tô dizendo, eu dividia. É. Eu
1: dividia dois em um. O que eu tô. É, o Goiás, o Goiás agora, eu dois em um, um é
2: tipo, é um morto
1: e um semi-morto. Assim, mas eu não via muita diferença. <risos> não via muita diferença. Eu acho não, que o, não, Goiás, eu acho... o Goiás agora faz parte. Eu não sei se o Goiás vai ser lanterna, por exemplo.
2: É, não, não pelo contrário, veja só: o ritmo de pontuação dele, o Lanterna será o Botafogo. O, o, o Botafogo que pega o São Paulo para pegar um jogo adiado nessa semana e no fim de semana pega o Internacional fora o Internacional que precisa vencer então assim é, e o Goiás nos últimos cinco jogos ele ganhou dois mas é, é, o, né? assim, ele, o teve, ritmo de pontuação. ele teve um
1: jogo atrasado cara então é, dos oficiais ele teve uma derrota para São Paulo da primeira rodada aí no não mas é campos. que eu tô
2: falando eu, eu sei por isso que eu falei dos últimos cinco jogos que ele disputou é assim que eu coloco, é assim que eu coloco no blog. É assim, eu sei que nas últimas rodadas, mas pô, não interessa. Assim, se o jogo com o Palmeiras se foi adiado, mas é, ele, ele disputou a partida. Então, assim, dos últimos cinco jogos que ele disputou, ele ganhou dois. Isso é ritmo de ponta. Ganhou, mas, ganhou. Então assim, os últimos cinco da, da mesma forma, o mesmo recorte, os últimos cinco que jogou. Né, mesmos, cinco, eu, eu nunca falo num campeonato tão é, mexido quanto esse, eu acho até errado na verdade você falar as últimas cinco rodadas considerando que uma rodada o cara não jogou, uma rodada o cara cumpriu um jogo, São Paulo cumpriu três jogos é muito melhor dizer as últimas vezes, as últimas vezes que você entrou em campo então assim, a Globo por exemplo ela, ela continua colocando a rodada inclusive acho que confunde muito no, na classificação da Globo que quando você olha lá, você fala Pô, esse time ganhou semana passada, como é que tá vermelho? É, é porque é aquela muito, vitória muito ele bota a bolinha lá no começo. No caso, a classificação do Google, que, que, que geralmente eu, eu boto no, lá no blog, eles botam as últimas cinco partidas disputadas. É isso, que eu, é isso que eu quis falar. Das últimas cinco partidas do Goiás, ele venceu duas. Então, o ritmo de pontuação do Goiás é muito superior do Botafogo, que estava a um jejum gigante quando pegou o esporte. Ganhou do esporte e já está um jejum gigante de novo. Inclusive, vale ah, observação. a observação. A última vitória do atleta goianiense é, foi sobre o esporte depois de um jejum de sete, sete jogos e agora está a dois, a última vitória do Vasco, depois de acho que nove rodadas foi sobre o Sport e já está a quatro e o do Botafogo <risos> veja só os, os jogos que o Sport perdeu é contra a gente que não ganha ninguém, o Sport perde esses jogos porque o Sport é desse nível também para você ver o quanto ele está ameaçado mas fala aí João,
3: depois eu faço não, uma análise não, 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 o detalhe do Goiás é, é o seguinte ainda pegando a caixa dos últimos cinco jogos eu concordo com você, assim, a análise tem que ser feita dos, dos últimos cinco, das últimas cinco vezes que o time entrou em campo Independentemente de qual rodada seja, porque é o que conta, é o momento que conta. Então, assim, dos últimos cinco jogos, o Goiás é o time que mais somou ponto do 15 para baixo. Sim, o, o Goiás. Somou... Veja só, ele tem duas bolinhas
2: verdes.
3: Duas é, bolinhas o o Goiás somou sete, é o único que venceu duas vezes nesse período, e tem sete pontos. Quem chega mais próximo nesse período aí é. Vasco e Atlético de Goiás Que somaram é, Seis pontos
2: É porque o buraco do Goiás é muito grande Por exemplo, ele vai ter um confronto direto contra o Sport lá em Goiânia Então assim, o Goiás tá olhando a tabela Ele tá achando que dá, primeiro, o Goiás já fez isso O Goiás Já não chegou a ser um nível desse Mas ele já teve uma campanha bizarra de recuperação Tipo ser assim que o Atlético Paranaense faz A gente nem lembra que o Atlético Paranaense era lanterna um dia desse né? Tá lá já, em 12 segundo lugar na dele era lanterna, até um dia desse. Afundadíssimo no campeonato. O Atlético que estava... Não, lanterna não. Acho que estava ali em penúltimo lugar. né? Então o Goiás, olhando a classificação, agora ele não tem seis pontos para tirar. Ele tem sete. Não existe matemática para o Goiás com seis pontos sair do, do Z4. Sete pontos é um, é, é um tanto chato, porque embora o... Isso está na ótica do Goiás, né? Porque embora... É, Seja possível de que o seu adversário não pontue em três rodadas e o esporte é uma prova disso, esporte perdeu os últimos quatro jogos, por exemplo, mas tu tem que pontuar três rodadas vencendo dois jogos, tem que somar sete pontos e nove, então assim, que é algo que o Goiás fez, por exemplo, nas últimas cinco rodadas, então, para você ver, como dá trabalho, ou, ou, como vai, com a remada do, do Goiás para chegar no 16o lugar, pode acontecer. Você tá vindo, pô, seis pontos, na, na diferença é 7 na prática, é possível, mas vai ter que remar muito. Isso é coisa para se ele conseguir, se ele realmente se recuperar, acontecer lá na 34 quarta, 35 quinta rodada, assim, na reta final do campeonato. A curto prazo, eu acho um impossível. E mantendo, e mantendo uma média
3: de pontuação alta de pontos. E, é só, só e, se e, e sem o adversário se recuperar. E sem o adversário se recuperar. Exatamente, exatamente. E só a qualição. É, o Goiás somou sete nesse período, nos últimos cinco jogos. O Atlético de Goiás somou seis, o Vasco somou cinco. O Vasco Isso. somou cinco. O, o, vez, o, o, o Botafogo somou nenhum, perdeu todos os jogos. O Botafogo somou nenhum, um ano, o, o Curitiba somou dois e o Sport somou um. Somou um.
2: É, aí, aí, seguindo com o Botafogo e, e Curitiba, eu vejo o Botafogo como um potencial lanterna. Inclusive, é o um time que tem menos vitórias no campeonato, menos do que o Três. Goiás. Três era, um time, era, um, era um time difícil de ser batido, o Botafogo, mas passou a ser um time a ser batido toda a rodada e, a próxima, e o próximo jogo que é o jogo adiado é São Paulo e Botafogo, que é um jogo do primeiro turno que se o São Paulo ganhar, ele ganha o primeiro turno, <risos> é muito louco isso né? é, é assim, é, ele, ele abre vantagem já no campeonato, mas já com 24 rodadas no campeonato de indo para a 25 o São Paulo vai finalmente concluir seu primeiro turno e, e, e o que é curioso, se ele ganhar ele é o campeão do turno, se ele não ganhar o campeão do turno vai ser o Internacional que hoje, que para você ver, que largou, ou seja, que seria o campeão do turno e hoje já está em sexto lugar, com um jejum enorme, caiu completamente do campeonato. Se fosse aquele, aquele estilo do campeonato Pernambucano há, há algumas décadas, que era de dois turnos, o interação estava na final do campeonato, mesmo que fizesse um segundo turno bem ruim, né? Então é, não interessava, mas como é assim, significa que o possível campeão do turno se o São Paulo não ganhar o jogo, tá, numa má campanha então eu vejo o Botafogo como um potencial lanterna, pelo ritmo de ponte que a gente tá falando do Goiás o Coritiba eu me dei o trabalho de ver Coritiba e, e Bragantino, e o jogo foi horrível, meu irmão, horrível o Bragantino bem que tentou, o Claudinho tentou pra caramba o chute fora da área, bate bem pra caramba na bola aquele cara, mas o Coritiba ele é, ele, ele é um, é um time, vai, meu irmão o Coritiba Esporte vai ser tenebroso como foi o da ida? foi, foi, tene, foi um jogo horrível também é, decidido naquela, naquela falha de Mailson é um time que simplesmente não ataca, não tem capacidade ofensiva nenhuma. Vai ser algo assim impressionante se, se der uma buscada, como aconteceu na, nas últimas partidas do esporte comandante. É muito ruim o Coritiba. O esporte é ruim também, mas eu acho que o Coritiba é muito pior. É um time que, vou, que eu, 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 eu olhando a partida, eu tenho visto outros jogos, mas esse jogo assim, não tem construção ofensiva nenhuma. E o Sport em algum momento teve até contra o São Paulo no Morumbi. Teve contra o Santos alguma, algumas vezes. E o Coritiba realmente. É... Por exemplo, o ataque do Sport que só tem três gols nas últimas oito rodadas. Mas se você juntar o campeonato todo. É menos de um gol por jogo. Mas o Sport tem 21 gols. O Coritiba tem 20. Para você ver. O, o Sport sem fazer gol. Uma, uma, uma produção ofensiva ruim. E ainda assim. Você mal lembra do Sport fazendo gol. E o, o, o ataque do Sport tem mais gols do, 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 do que o do Coritiba. Então esses três times realmente, se um deles se salvar é Alguém em cima pipocou muito e, alguém, e algum milagrezinho foi operado aqui embaixo Sport e Vasco Como o Fred bem definiu do pêndulo Para mim, o, todo mundo tem o seu temor Tipo, esses últimos três Embora eu esteja aqui achando que eles vão cair Eles estão olhando e achando que em algum momento dá é, O Vasco Está achando que dá com o Sport, está nessa briga O Bragantino se sente ameaçado O Bahia se sente ameaçado, até o Ceará, como o Fred falou Ele está no limite para não se sentir ameaçado, mas lá no fundo o Ceará, pouco. deixa eu fazer lá meus 44, 45 pontos para me salvar, mas a, a real, meu irmão, é que na hora que você olha a tabela, todo mundo comemora a derrota do atleta goianiense porque chama para briga, mas pelo que tem sido a, o campeonato há semanas, é esse esporte Vasco, meu irmão. E a tabela do, do Vasco tem alguns jogos interessantes para o Vasco, é, nessa reta final, é, e o esporte nesse ritmo de ponto, que é uma vitória em 11 rodadas, se ele não mudar, ele não, ele não mudar, Fica muito, Fica muito difícil. Se ele eu não mudar, que... ele caiu, né, Cássio? Não, mas o Vasco também não muda. Mas é isso que é, eu é quero dizer. É mas o Vasco também não se, muda se, se nenhum deles mudar, quem cai é o Vasco. Se um mudar, não, cai outro. É tá. Não, o pé, não é que tá. O pé do quem cai é o Sport O aproveitamento do Vasco é melhor do que o esporte. Sim, o Vasco é, tem um jogo é, menos. 0.1, né? Ele, mas ele, tem. ele
1: Mas ele precisa ganhar se, esse alguém, jogo. Veja, veja só. Ele precisa, ele precisa empatar, ganhar é. esse jogo. Ah, não, se ele empatar, ficar na se ele empatar, não passa o esporte. Você e o, jogo esse nós, jogo... O, o jogo é contra o Palmeiras, Palmeiras em
2: São Fora. Paulo, São Paulo. É, é. que vai ser em janeiro possivelmente com o Palmeiras em volta até em Libertadores então não sei que eu não, eu não boto esse jogo
1: como descartável não viu é muito certo. difícil pro Vasco mas, mas... só para pontuar o, que, o cenário desse jogo é o, apre... o aproveitamento do Vasco hoje é 0.1 acima do esporte tá? é... eu não me lembro o número agora mas posso olhar aqui eu só fui ensinar é, a sua frase, que você falou de aproveitamento. Eu quis dizer que é aproveitamento é 34,8. Não, eu digo... É, é 0,1. Para o Vasco ficar na frente do Sport, ele tem que ganhar do Palmeiras. Se ele empatar, o aproveitamento fica o mesmo. E ele... ele pode ter uma vitória a mais. E o Sport vai ter uma vitória a mais. O que eu quero dizer de aproveitamento não é linear assim. É o que eu quero dizer assim. Se os dois times continuarem pontuando
2: pouco... É, é isso que eu quis dizer. Por isso que eu acho que no fim do ritmo... Eu, 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 acho que a briga vai ser essa. Eu não tô com... o Atlético Goianiense, eu acho mais time. Por exemplo, perdeu do Goiás, mas porra, atacou o Goiás pra caramba, meu irmão. Tadeu, o goleiro do Goiás jogou bem pra caramba o jogo, acertou é, atrás. Mas não levou 2 a 0,
1: 0 por causa de meio centímetro. Bicho, mas estava impedido, estava impedido, estava é, impedido. Sim, pô. mas assim, mas aí é faz. Veja só, eu, não acho... eu vi o jogo todo. Acho que o Atlético Goianiense fez uma partida bem ruim, bem ruim. Eu pressionou. Bola, eu eu, eu achei área, que mas...
2: pressionou. Eu achei que não. Eu achei que pressionou o Goiás bastante. Achei que pressionou o Goiás bastante, escapou mal 2x0, mas não foi regular, o gol estava impedido então era... Sim, mas, era eu ser... dizer, mas
1: se expôs assim, o Goiás é muito fraco, o Goiás não mudou continua sendo um time muito fraco.
2: Não, Fred, eu não quis dizer isso não eu quis dizer que a, a forma como o Atlético Goianiense jogou, eu não acho que esporte e Vasco consegue jogar, só isso que eu quis dizer
3: Mas, eu, mas é. a forma como o Atlético jogou, jogou é perigosa para outro tipo de jogo outro tipo de adversário, entendeu?
1: Ele joga assim é o seguinte, é, Ele joga é, assim é, é.
3: É, então, só, é perigoso, eu... é perigoso jogar assim. Não é, é todo que mundo aconteceu? que dá pra encarar assim, não.
2: É perigoso, que que mas ele tem menos, bem menos derrotas, o Sport tem 13, veja só. Não dá pra, garoto, tem que falar de número também. Pode ser perigoso, pode, mas o time tem 8 derrotas, o Sport tem 13. Porra, pode ser perigoso, pode, mas o time não perde, perde muito, muito menos do que o outro. Não é que ele perde um perde 3, outro perde 8, então é uma forma perigosa que também se mostra, mostra competitiva. O time tem 3 pontos a mais e 5 derrotas a menos. Ele tem uma vitória média mais, é porque ele tem muitos empates. Mas é um time que, mesmo que, se, se, que se, sua forma de jogar seja perigosa, é um time que perde muito mente que o outro é um fato. Então, assim, por isso que eu acho que assim, por mais que seja, in, é muito interessante porque o Atlético Mineiro pode sair do trilho. Qualquer time que sai do, que, que sai do trilho vai ser, vai ser interessante, vai ajudar quem está embaixo. Mas é. eu que joga é de futebol não parece ser um candidato real a, a, a ser ultrapassado pelo esporte.
1: Eu diria o seguinte, veja só eu não, não consigo ser como o Cássio de fechar quase essa disputa. É, eu vi até um, um debate muito bom no grupo, né, no Clube 45, que Vasco e Sport é a reedição de Cruzeiro e Ceará, de 2019. Né, que não venciam, quando um fazia um ponto, o outro fazia um, aí passava mais três rodadas e ninguém pontuava, aí um ganhava o jogo, o outro ganhava, e foi ali até o final Ceará e Cruzeiro né, com baixíssima pontuação, né, tanto que o Cruzeiro cai com 36 pontos. É, pode acontecer, mas eu ainda acho que o grupo de maior risco tem o Atlético Goianiense. Tá? Para mim o Atlético Goianiense é parte é, direta desse, dessa mesma disputa de Vasco e Esporte. Bragantino eu já não acho Bahia eu já não acho
3: mas Bahia, Fred,
1: tem um porém é, aí gigantesco. isso, isso, eu vou citar eu, eu, eu acho, mas eu acho que Bragantino, Bahia e Fortaleza eu coloco eles um degrau acima, não é dois, três não é um degrau acima a gente vai mergulhar nesse problema do Bahia, que é a tabela atual dele é, exatamente. Tá, mas...
3: já vem, já... detalhe, já vem de três derrotas
1: isso o Fortaleza por quê? eu coloco porque eu pulo o Atlético Paranaense pulo o Corinthians e coloco o Fortaleza porque para mim o Fortaleza precisa de respostas com chamusca ganhar do Botafogo no Rio não é uma resposta convincente ainda o Fortaleza não conseguiu ganhar do Goiás no Castelão no jogo seguinte empatou com o Corinthians depois de, é e com a arbitragem dessa vez Tendo um lance decisivo não marcado em favor do Corinthians. Tá, um e uma expulsão meia boca. e uma expulsão é, bem discutível. Ou seja, né? o Fortaleza aqui reclamou muito da arbitragem, com razão, em alguns casos. Tá? Dessa vez foi pró Fortaleza. Então, eu vejo dessa forma, eu vejo o bloco. E isso aí não é pontuação, tá? Isso é como eu, Fred, enxergo os blocos do campeonato agora. Eu enxergo Goiás, Botafogo e Curitiba semi-rebaixados, como já foi citado aqui. Vasco, Esporte e Atlético Goianiense, desses três times, possivelmente um vai cair. E, se houver reação dos três, né, porque os três precisam ter uma melhora, a água bate no degrau de Bahia, Bragantino e Fortaleza. O Fortaleza eu já expliquei por quê. Tá? O Bragantino porque passou o campeonato todo ali. Não dá pra gente ir na teoria, ah, é melhor, passou o campeonato inteiro ali. Então, não sei, não dá pra prever o que vai acontecer com o Bragantino. E o Bahia, e a gente entra agora no ponto que João tinha jogado ali, o Bahia está dentro do corredor polonês que jogou o time para o fundo da tabela no primeiro turno. E agora ele tem Palmeiras, Flamengo, Inter e Grêmio. E larga com e, três sem
3: pontuar, e sem pontuar, e, sem, e, e o pior de tudo, sem fazer a gordura para enfrentar esse corredor.
1: Porque não, a, chegada,
3: a, chegada Bahia,
2: a chegada do Bahia para esse corredor polonês no retorno tá. Bizarra. Pérsima, assim.
3: bizarra. Ele, ele, ele perdeu três jogos. Ele perdeu em casa pro Ceará de novo. Então, assim. Perdeu é, três jogos, não, ele, jogo.
2: foi é, é o mesmo fundo que o Sport levou. Apesar dos adversários eram bem mais difíceis, mas perdeu dois jogos seguidos em casa. Então, assim, ele, ah, é, ele, um, é, que eu, ele é só eu, perder eu, o jogo. E um pro eu o Ceará. Um
3: para pro, pro Ceará, pro São Paulo, beleza. São Paulo é livre do campeonato. Mas pro Ceará é mesmo nível. Não era pra perder aquele jogo do Ceará. Se você tem um corredor. Se você tem adversários. Muito mais forte pela frente, você encara um, um time que é do seu nível, você não pode perder 2x0, o Bahia perdeu jogando nada no segundo tempo. Nada. E detalhe, e ainda tem um desgaste de Sul-Americana pelo meio. Que os outros não têm. Então o Bahia vai ter um corredor polêmico. Desgaste que virou prioridade corretamente. Não, é prioridade, mas assim, é prioridade do clube, mas é óbvio que à medida que se ele for descendo a pontuação, descendo de colocação chegar na zona de rebaixamento próximo disso ele igual é. o próprio Mano depois da, da derrota pro Ceará ele se mostrou preocupado com isso, com a reação do, da maratona, que ele falou ele, ele colocou a Sul-Americana ele não descartou a Sul-Americana, ele disse que a Sul-Americana é a prioridade do clube, ele disse que, é, 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 que vai buscar o título, vai buscar passar para semifinal e tal mas ele se mostrou, mas ele justificou o baixo rendimento do time no segundo tempo, já por conta da maratona e ele se mostrou preocupado porque ele disse assim, na medida que ele for avançando na sul-americana tem o jogo do brasileiro, então assim não vai faltar, ele, ele não vai faltar perna para gás e assim é, é, é muito é uma, é uma sinuca de bico muito grande que o Bahia se coloca, mas ele se, ele Bahia se colocou Essa justamente foi a frase não, não. Eu, ele, acho... eu não sei a frase não, não sei a frase exata, mas o resumo é foi limão. O resumo, o resumo é que ele, ele, ele se mostrou mulher. preocupado, ele se mostrou preocupado com o desgaste físico do Bahia. Acho uma muleta,
2: e... uma, muleta uma muleta, uma muleta de manoelines, muleta. Quando ele foi contratado, ele, foi, ele não ele foi contratado para evitar o rebaixamento do Bahia, não. Ele foi contratado pelo histórico dele mata-mata também. Era para colocar o Bahia nos eixos no brasileiro. Disputar a Sul-Americana. A Sul-Americana não pode chegar, na medida que o time vai avançando, aí, aí perde dois jogos e, e a Sul-Americana já vira um problema. Tô, inclusive, é impressionante como isso é, como isso é recorrente na história dos nordestinos jogando a Sul-Americana. Mas ele não disse que em nenhum não,
3: momento nem, isso nem, ele queria virar o brasileiro, Ele, ele, ele o Bra... disse que pode, é, mas ele, ele, que falou, ele, fala ele isso
2: só, aí, só, ele já está colocando a, a maratona. Veja só, eu entendi, João. Se eu estou dizendo que, que faltar a perna, ele está usando a muleta. Só muleta muleta. É, primeiro, não acho que é que falta perna. O, ele, o Bahia joga meio de semana e agora está jogando. Desculpa, folga meio de semana e agora, nas últimas semanas, das, por causa da sul-americana, vem jogando, o que seria normal. Isso é o planejamento desde o começo do ano era
1: esse. E os jogos da Argentina, né? Que não, é, não, não, não integram é tipo Venezuela, Colômbia, é um é, direto, Argentina. É, é, um voo, é um voo direto.
2: Então, é como então, se tivesse com assim, portal é isso? Exatamente. É como essas rodadas acho... do brasileiro acho péssimo esse discurso para esse momento, é... porque isso já viu outras vezes, é impressionante, o, o Bahia quando meteu as... um, time, um time misto naquelas quartas de final em 2018, era a mesma conversa, mesmo tendo perdido em casa, ter perdido por 1x0, tinha perdido um gol de diferença, mas, uma quartas de final, tu abrir mão como o Bahia abriu, tudo bem que quase classificou ainda com o time reserva, mas assim, foi algo completamente circunstancial, é... O, o Sport, quando jogou as quartas de final também, em 2017, botou o principal no primeiro jogo, levou 2 a 0 aí já botou um misto na volta, porque também era muito difícil tirar. Mas, é... Mas na, na ida, o jogo foi tratado como um problema na campanha. O Sport se viu obrigado pelo engajamento da torcida ali do Retiro, lotou naquele jogo contra o Júnior Barranquilla, pelo engajamento ao oh, mesmo. não dá pra... Mas o discurso não era exatamente esse não, o discurso, o discurso sempre
3: é que a, o Sul-Americano é um problema. Eu, eu, eu peguei, eu peguei a, frase, a frase dita aqui por Mano Mendes, que está na matéria do ONU 45. Ele fala o seguinte, isso nos deixa, nos deixa preocupados com relação ao desgaste. Temos situações semelhantes pela frente. Conquistamos a vaga nas quartas de final da Sul-Americana, teremos dois jogos duro, duros contra o Defensa e Justiça, teremos também grandes adversários pelo brasileiro. Teremos que encontrar soluções para minimizar esse desgaste, que por um lado vem de uma coisa positiva, mas traz, traz efeitos negativos dentro do brasileiro.
2: Para mim, só traz efeito positivo. Assim, é, sobretudo no ano de pandemia, está trazendo 4 milhões de reais para o Bahia. Esse mata-mata pode ajustar. O time pode fazer sua melhor campanha da história. Então, assim, é, esse, 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 esse viés de preocupação, essa questão física, é como se estivesse apresentando um problema que ninguém sabe que existe. Bom, todo mundo sabe que vai ter esse desgaste. Então, mas, mas, na hora que você traz isso para, na hora que você traz para a sua narrativa, meio que você traz como uma muleta só, porque vai ficar sem perna, vai ficar sem time, Pô, não dá para ser assim não. Então, é, é, é vai, é, é como se não fosse priorizar. Só mesmo, veja o Bahia, o Bahia tem condições de, de, de voltar para os trilhos na primeira divisão, continuar fora da zona de rebaixamento e, no, e pelo menos numa zona de sul-americana para 2021 e a sul-americana é o objetivo máximo do clube que é uma grande chance de, de o Bahia ser o único representante tenho, do país tem... nesse momento é a única chance de, de, é uma grande
3: chance de, de ser campeão internacional eu só tenho meu, eu só tenho meu receio eu acho que o Bahia encara a sul-americana como objetivo o que encara mas eu só tenho um receio se realmente o Bahia começar a sair muito do trilho Tipo assim, se o Bahia se colocar em situação de risco de abaixo. Tipo, por isso. Por, é por isso mas que João, essa, isso aconteceu. Isso acontecer, isso aconteceu, é isso um jogo, Veja
2: só. É, veja só, é simultâneo, veja só. Ele joga com defensa agora e tem um jogo Isso, isso que você está falando. Isso que você está falando, vamos supor que seja semana que vem, porque só tem um jogo do brasileiro antes da definição do semifinal. Vamos supor que o Bahia joga essa quarta, jogou no brasileiro, perde de novo e na quarta-feira que vem se classifica. Isso que você está falando, esse discurso, essa preocupação ela seria com o Bahia semifinalista aí não tem tipo, aí, é que quer dizer, aí não irmão
1: são duas coisas simultâneas É aí ele é campeonato é, de rebaixamento e ele aí é no final é, não ninguém essa preocupação, não existe, não, essa ah, preocupação não existe nessa preocupação essa preocupação que está
3: falando é como se fosse a preocupação não cala peraí. aí assim é óbvio que vai existir essa preocupação o clube não vai chegar não para isso não o clube vai dizer, a gente vai ser rebaixado beleza a gente vai ser campeão sul-americana e o time vai ser rebaixado a gente tá cagando o brasileiro
1: não vai acontecer isso, não. não se fosse para escolher, João, vira só. Se não fosse para escolher. Não é
2: escolher um outro, não. Se o time, se daqui a duas quartas-feiras, porque terá um jogo brasileiro no meio, se daqui a duas quartas-feiras o Bahia fosse finalista sul-americana, não existe a escolha Sul-Americano brasileiro, não. A escolha seria ou brasileiro ou brasileiro sul americana Não existe só Bra... não existe uma, 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 uma opção de seja só Sul-Americana, não. Agora, a opção seria Sul-Americano e Brasileiro, os dois na mesma pisada. O time na semifinal não tem o que fazer, não, meu irmão. Oxe, vai, vai, não, pô, aí vai estar tá, tá atrapalhando a classificação, aí a gente pode trazer um rebaixamento. Não o que fazer, é o que eu falei. Porque, o
1: que João, o que João falou fazia sentido se a gente tivesse na fase de grupo indo para as oitavas. Aí sim, uma, uma entrada do Bahia no rebaixamento, cara diz, ó, não dá para focar sul-americana, não. Mas na semifinal é impossível. E a gente já viu isso com Goiás e Ponte Preta. É impossível. É uma chance do Bahia conquistar o maior título da sua história desde 1988. Tá? E chances assim não aparecem todo dia para o futebol do Nordeste. O Bahia nunca passou das quartas de final, nem na Sul-Americana, nem na Copa do Brasil. Ah, é
3: trauma, quase não é trauma do Bahia.
1: É, então, veja só, se passar os olhos dos torcedores do Bahia, vão se voltar todos para a Sul-Americana. Se houvesse o que a gente chama de escolha ou morre, chegasse um anjo e dissesse assim, torcedor do Bahia, você vai escolher título ou, reba título ou, reba título ou rebaixamento, eu arrisco dizer que 90% escolhe título. Eu escolheria título. Mas outros, né? eu, é. não sei, eu não tem sei que perguntar para o não. Mas aí, tem mas aí, que é, mas que é, aí é
2: justamente o que eu falei há pouco.
1: Aí é um debate Deixa eu só completar não existe. Sim, né? É um outro. Deixa eu só completar. Eu escolheria título. Mas não, não existe isso. Você não pode garantir que você vai ser campeão. E aí você pode correr o risco de quebrar a cara numa semifinal ou na própria final e estar com rebaixamento e aí já não seria mais um de rebaixamento, por exemplo, já pode ser uma, um, uma situação mais difícil de reversão. Pode acontecer. E aí, Cássio sempre fala uma final coisa. final que
2: acontece. é um jogo só, Fred. É,
1: Cássio sempre fala uma... uma uma questão que não é videogame, né? que o emocional também pesa. Então vamos supor, o Bahia cai no, na semifinal. Né? Batalhou, jogou o primeiro jogo, caiu no segundo jogo. Estou dando aqui um, 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 um cenário possível. O Bahia é eliminado da Sul-Americana no segundo jogo da semifinal. Aí vai estar faltando cinco rodadas para o brasileiro. Não posso aqui olhar depois de forma mais exata. Estou falando aqui de cabeça, uma projeção sem olhar a tabela seis sete, seja quanto for. Não é assim, opa, caímos na sul-americana, tudo tranquilo, vamos juntar o time aqui, agora é foco no brasileiro. Não é assim. Não é assim. A pressão vai ser enorme. Você não vai conseguir jogar fora como você deve jogar fora. Você não vai conseguir jogar em casa como este campeonato brasileiro está ensinando que se deve jogar em casa. Mas o inverso não acontece também não, Fred?
3: O quê Tipo, o time jogar Sul-Americana tendo a pressão de estar em 18º no
1: Não, eu acho que aí, João, ele, como a, aí eu, eu, eu relembro Ponte e Goiás. Assim, a Sul-Americana, o vai é um mundo paralelo. Tá? É um mundo paralelo. Eu acho que a Sul-Americana é um mundo paralelo e assim deve ser. Tá? Isso aqui que a gente está debatendo em relação ao Bahia, o que está acontecendo com o Bahia a gente pode até aceitar né, a, a análise de Mano de que o desgaste físico está pesando, mas aí eu acho que o problema é muito maior, o Bahia investiu muito alto nessa temporada, é, deveria é, ter... É, é
3: porque eu falo, eu vou falar do advogado Diabo, assim, pensando no, friamente com, com a cabeça do, do que vai gerir o clube no ano que vem. O Bahia tem um elenco caro que esse elenco caro não se mantém na Série B não se mantém na série B jogando
2: na Libertadores então, então João tu vai fazer jogando exatamente o que todos os dirigentes eu não eu não tô falando caso mas é exatamente caixa, você eu, tô, fala... eu tô falando eu tô eu tô advogado eu o assim eu, entendi, assim, eu, eu não tô eu tô advogado mas não advogado na cabeça exatamente o mesmo discurso que todos os dirigentes usam todos os veja só não existe nenhum calendário não existe nenhum calendário onde a sul-americana não entra na fase decisiva na reta final do Brasileiro simplesmente não existe então se o cara quiser chegar na reta final da Sul-Americana, o cara terá que jogar de forma paralela ao brasileiro simplesmente não existe outro cenário na vida e no, pro clube do Nordeste o que, o, toda, toda vez tem esse dilema, eu acho irritante na verdade esse dilema, tô falando você não, tô falando quanto, mas existe, que, cara aplica. então eu, eu sei que existe, por isso que é irritante, é o que eu tô dizendo <risos> eu tô dizendo que eu acho irritante porque simplesmente é, o cara acha, a, sempre enxerga como um problema ao brasileiro e dizer, oh, pode, pode ser rebaixado, então como n motivos para o cara ser rebaixado e não é o da, e não é a sul americana que, que que pode ser algo que pode inclusive turbinar sua campanha sua temporada financeiramente moralmente é, um engajamento com a torcida n, n fatores não o, a, o que se sempre o que fica aparecendo é que o time precisa ser sétimo sexto sétimo oitavo lugar para ganhar a sul americana porque se o time estiver ali em décimo lugar décimo segundo ou como ou, ou como tá o bahia nesse ou como está o bahia nesse momento em décimo terceiro ele não pode jogar sul-americano porque 13º ele está ameaçado e está, mas ele está ameaçado de zona de rebaixamento e a sul-americana pode tirar a perna do time e o que é melhor? Ser um título ou ser rebaixado? É a mesma discussão todos os anos. Eu acho assim, é muito chato e eu discordo frontalmente. Assim, eu, eu sou defensor de uma linha que, que, que tem que jogar as duas. Por quê? Ou então não joga. Porque simplesmente o calendário, não existe uma opção de calendário onde não se chegue na fase decisiva da Sul-Americana na hora que tá se chegando na reta final da Série A. E todos os anos debater a mesma
3: coisa é foda, pô. É, mas assim, o, o, o próprio Mano, quando você mesmo falou, usou a muleta. E quando se joga essa muleta, é, 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 tem que ficar atento mais pra frente. Mas a minha
2: reclamação não é time não, João. A minha reclamação é com o Mano, é do jeito é, é é acho... que fala isso.
1: Eu acho que a gente tem que trabalhar dentro da realidade. E a realidade já foi posta aqui, veja só. Semifinal de Sul-Americana, o torcedor nem vai lembrar nem vai lembrar quantos pontos tem no brasileiro enquanto o sonho a chama da sul-americana estiver viva o brasileiro fica em segundo plano o problema é se o Bahia for eliminado da sul-americana numa fase mais aguda que não seja daqui a 10 dias se o Bahia passa no defesa e justiça se o Bahia vai para a semifinal, possivelmente até contra o Júlio Barranquilla, né, citado aqui, é favorito para que, que passe. E aí sim, uma viagem já mais pesada, vai para Barranquilla, tudo. Se o Bahia cai na semifinal ou eventualmente chega na final e é derrotado, a virada de chave não é automática. O que o Bahia vai precisar? E aí, Mano Mendes tem que trabalhar. E o elenco, o investimento do Bahia pensava nisso porque o Bahia, veja só, esse time do Bahia é muito caro. É muito caro. O Bahia tem um investimento de grande porte. A gente comentou aqui, antes do Campeonato Brasileiro começar, por exemplo, que o Bahia tem elenco melhor que o do Fluminense. Que o Bahia estava ali na primeira página dos elencos. Da Série A. E esse elenco, ele tem que suportar jogar quarta e domingo. Ele não pode perder do Ceará em casa. E mano Popô, né?
3: o Ceará é, é o mano segurou, da Popô. exatamente segurou, provou que, que o segurou, segurou é, Gilberto,
1: né? segurou Daniel. Isso. Então assim é. O Bahia tem que dar resultado também. O Bahia tem que dar resultado com quem entrar em campo. Esses jogos dentro do corredor polonês fundamentais para o Bahia fundamentais o Bahia vai precisar de pelo menos uma vitória tá? dificilmente vai ser contra Palmeiras e Flamengo fora, dificilmente mas vai ter que mirar um tudo ou nada nesse jogo contra o Inter porque no primeiro turno o Bahia fez três pontos nesse recorte três empates empatou com Palmeiras, empatou com 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 Inter, com, com, Inter. com um pernoite no fim, isso foi do... e, e empatou com São Paulo, o jogo que abria que abriu o corredor polonês e o Bahia fez três pontos, tá? Então vai precisar buscar pelo menos esses três pontos, porque se a gente projetar Vasco Esporte, Vasco Esporte não vão fazer Nesses próximos quatro jogos, não vão fazer sete, oito pontos. Com muita boa vontade, vão fazer seis, que eu acho que não fazem. Tá? Que eu acho que não fazem. Vão fazer três, quatro, dois. É o que eles têm feito. Tá? Se eles fizerem três, quatro, e o Bahia só somar um, o Bahia entra, desce desse degrauzinho que eu coloquei acima e entra para o degrau esporte Vasco e talvez Atlético. Se o Bahia ganhar três, ele consegue sair dessa fase mais aguda do corredor, caso esporte e Vasco, né, porque se os seus dois não apresentem uma melhora substancial de desempenho e de pontuação, ele consegue sair mais ou menos como ele está hoje. O problema é que ele também não sai do corredor polonês para pegar Goiás, Goiás, esporte, Vasco e Botafogo, não. Ele sai com o Atlético Goianiense fora, depois é Corinthians, não é, não é uma tabela confortável. Tá? Não é uma tabela confortável. Mas para o finalzinho, volta a ser. Volta a ser uma tabela um pouco melhor. Que foi inclusive quando o Bahia começou a crescer ali na reta final. Né? Ele pega esporte, aí depois a tabela fica um pouco melhor. Pega Vasco. Tá? Mas é... é um momento muito tenso. É um momento muito tenso pro Bahia, e ao mesmo tempo muito importante historicamente e financeiramente. A gente tem tudo isso nesse caldeirão aí, com um time que não joga bem. Que, que a gente não pode fingir isso também, né? A gente não pode dizer assim: "Ah, o Bahia tá super bem na Sul-Americana". é, não, não.
3: É, vi.
1: não tá bem na Sul-Americana. Ele não jogou melhor que o Santa Fé em Salvador. E ainda que tenha jogado bem, de relativamente bem, na Argentina, na reta final do jogo foi sufocada por um time com um homem a menos né? então assim essa é outra preocupação, que o Bahia não joga bem nem na Sul-Americana onde está caminhando, nem no brasileiro a chave que ele pegou na Sul-Americana todo mundo sabe, a gente não precisa ficar fingindo que é, que é uma chave difícil foi uma chave muito tranquila foi uma chave que possibilitou ao Bahia chegar nas quartas de final jogando mal Talvez contra o Defensa e Justiça já tenha que exigir um pouco mais do time. Tá? O jogo é agora, é quarta-feira, é um jogo importantíssimo. Começa a série em Salvador assim como foi a última. Mas eu acho que a gente debateu muito aqui psicológico e físico. Né? Escolhas e resistência, foi o nosso eixo do debate. E ficou ampassando que o time joga mal nas duas. É que o time joga mal nas duas. E que o Bahia hoje, é, é uma coisa que eu até escrevi recentemente, acho que foi num texto do NL45, que num campeonato em que os jogos lógicos não se confirmam, e isso está naquela minha estatística né, dos mandantes, os mandantes fora do G8, não vencem os confrontos diretos, né, são 14, eu comecei a fazer essa estatística, eram 7 jogos, já são 14. E a vitória que eu comecei a fazer continua a mesma, que é inclusive o 4x0, do Red Bull Bragantino, sobre o Bahia. Então, num campeonato que o Sport não vence o Vasco em casa, que o Sport não vence o Atlético Goianiense em casa, que o Fortaleza não vence o Goiás em casa, que o Curitiba não vence o Bragantino em casa, que o Ceará não vence o Goiás em casa, que o Bahia não vence o Ceará em casa. Nesse campeonato brasileiro, o que está definindo essas posições aí de Atlético, de Esporte, de Bahia de Vasco são os pontos aleatórios. Os pontos lógicos não vêm e os aleatórios definem. O Atlético-Guaniense tem quatro pontos a mais que o Vasco e ganhou quatro pontos contra o Flamengo, velho. O Bahia, aquela reviravolta contra o Atlético-Mineiro num jogo que ele podia ter saído do primeiro tempo perdendo de 3 a 0 tem três pontos aí na conta. O esporte tem uma vitória contra o Grêmio, tomando 20, 26, sei lá, 30 bolas na barra, nem me lembro quanto foi a estatística. Então, assim, os pontos aleatórios. É um ponto
3: contra o Mineral. É,
1: um mas mas aí é um, né? É um. Não são, não são os três. Estou falando desses jogos de três pontos, né? Assim, aleatórios. Os pontos aleatórios estão fazendo a diferença. E ponto aleatório, a gente não consegue prever aqui. Ponto aleatório. É o Bahia ganhar agora né, do Palmeiras. <risos> A gente está falando um monte aqui de coisa, chega o Bahia, velho, ganhando Palmeiras. Faz um gol de cabeça, segura, bola para cima, ganhou o jogo. O Palmeiras pode se complicar com libertar nessa terça-feira, pensar na volta, segurar na né, Libertadores, tudo pode acontecer. Tá? Então, essa imprevisibilidade gerada pela imprecisão, digamos assim, dos favoritismos, porque se tem uma coisa que essa, que essa estatística deixa clara é que favoritismo de time ruim contra time ruim não se prova nesse brasileiro. Não se prova. 14 jogos, para mim, é recorte mais do que é suficiente. 10 derrotas, 3 empates e uma única vitória. Então, é, é isso, tá? é O futebol desses times todos que a gente comenta é um futebol que não consegue imposição, salvo, salvo alguns momentos do Ceará, salvo alguns momentos do Atlético Paranaense, salvo alguns momentos do Fortaleza de Sene. O resto, o resto, jogou muito mal o campeonato, a verdade é essa. E a Sul-Americana, no caso do Bahia, também jogou muito mal. Oh, eu acho que, para terminar essa
2: parte do rebaixamento, dá para falar aqui os percentuais atualizados. É, até aqui, enquanto a gente gravava, tem três institutos, que três fontes que sempre é, calculam isso. né? Só um ano tinha atualizado o jogo de, do Goiás-Atleta do Goianiense, que foi o chance, a chance de gol. Então, não vou falar porque já fica atrasado. É, mas o Infobola e a, a, o Departamento de Matemática da UFMG já tinham atualizado. É, mas Aqui tem risco de rebaixamento, risco de queda. Não é de escapar, é risco de ser rebaixado. Goiás, 80, no, isso pelo UFMG, Universidade Federal de Goiás. É, que é o
1: melhor, que é o melhor, que é mais matemática e menos adivinhação.
2: <risos> não sei, é, sei dizer, acho que são três é, contas. Não, não, existe,
1: não, existe, entre
3: a UFMG um e o chance de gol, existem disparatos assim, gigantescos. O F, chance o, de gol é chute,
2: pô. é, é, é os, percentuais, os, os percentuais do... Não vem só dizer assim, os percentuais do, do FMG são próximos a da, do Infobola, né, que é de Tristão Garcia, e do chance de gol geralmente costuma ser um pouco mais, é, mais diferente. Mas é, cada porque um com é o seu método. que eu falei,
1: Cássio, o chance de gol trabalha com odds, igual as casas de aposta. Ele considera as odds para as partidas que ainda vão ser disputadas. Então, é, ele, é, ele, considera peso, com, peso de, ele considera é, é peso. Ele considera é, peso
3: mar de campo. É,
1: matemática com é, a temática é É.
3: É,
2: eu repito, não vou entrar muito nessa. Eu discordo, mas enfim, isso foi para o debate. Só falando de percentuais. Não,
1: não é discordo, não. Eles explicam isso.
2: Não, porque não. Eu discordo de dizer qual um é melhor é pior do que o outro. Assim. Não, não estou dizendo
1: que, é que, é, que é, um é matemática, o outro é matemática com adivinhação. Existe um site que eu não lembro o nome agora, que também atualiza internacional e costuma acertar muito. É matemática com adivinhação. Eu não estou dizendo que é ruim matemática com adivinhação, não. Eu só estou matemática aqui. de matemática com chute.
2: É, no FMG primeiro é o Goiás, 84,3% Botafogo 81,8%, ou seja, acho que vai rolar esse X aí, Botafogo já, ele, o Goiás estava bem isolado e já tinha abaixo, chegou a bater 90% e o, Goiás, e o Botafogo foi perdendo, perdendo, já está ali próximo terceiro, Coritiba 73,7% agora é, tem uma queda de 30 pontos percentuais para você ver, ou seja, isso é um bloquinho mesmo dos rebaixados e o quarto, nesse momento, é o Vasco 41,7%. Agora olha a disputa como tá: Sport tem 38,5%, tá muito apertado. É, mas é o, é o quinto, né? Ou seja, o Vasco prestaria o, G, o G4. O Atlético Goianiense é o sexto, 18,2%, Bahia o sétimo, 17,5%, ou seja, é o Bragantino, que, é, que era para ser aqui, já na, pela classificação, já muda de figura. É, o Atlético Paranaense. Tem 15,9% e o Bragantino 12,2%. Ou seja, esses são os 9. O décimo para baixo tem todo mundo, tem menos de 10%. Fortaleza tem 8%, Corinthians tem 6,3%, Ceará 1,7%. E daí para frente, todo mundo tem menos de 1%. Zero, sem risco de ser rebaixado. Já de Grêmio, Flamengo, Atlético Mineiro e São Paulo. Na UFMG. Que é menos. É, ele arredonda mais os dados. Só para dar um exemplo, o Internacional tem 0,027 de chance. Então o FMG, meu amigo, nem cita esse dado. Ele dá um. É uma casa decimal e prio. É, no, no Infobola, Goiás, 87%, Botafogo, 83%. Ou seja, bate no que eu acabei de falar, né? Infobola e o FMG geralmente tem percentuais semelhantes. Depois vem o Vasco com 75% e mais uma grande queda de, de patamar até o, o quarto time do, G, do Z4. Que também é o Vasco, com 39%. O Sport tem 38%. É, depois segue com o Atlético Goianiense, 19%. Bragantino... Não, desculpa. Segue com o Bahia, 18%. Aí o Atlético Paranaense 14 e o Bragantino com 12, ou seja, o Bragantino, embora esteja atrás de Bahia e Atlético Paranaense o percentual dele, chance, o risco de chance de rebaixamento dele é menor do que o desses dois times, acho é bem curioso
3: mas são, são muito próximos do, os dois
2: institutos de fato, são fato aí depois tem mais três times que aparecem ainda já abaixo de 10%, Corinthians com 7%, é, Fortaleza com 8% Corinthians com 7% e Ceará com 2%, que é justamente o que a gente falou. Acho que a primeira frase de Fred nesse programa, que é ali o Ceará naquela de achar que tá aqui, ainda tem o risco, mas na prática não tem. E daí para baixo, o, o, embora até matematicamente exista o risco, o, o Infobola ele nem, nem cita mais. Aparece um tracinho.
1: E aí falta o FMI, então, né? Porque o FMI é uma tradição do nosso é FMI,
2: programa. Né? É o FMI, FMI agora.
1: Tem o U na Ué? frente? Não. Falta... O artigo, letra O, FMI. Eu
2: eu, é, ok, eu entendi. Não é universidade, não. é
1: universidade não. É, não.
2: É. É, aula, mas não é pra tanto, não, né?
1: Na verdade, então, a gente vai pro FMI e o FMI ele traz um número que vai trazer um novo personagem né, pro degrau de maior risco e que a gente acabou de debater aqui. Tá? Eu vou ler, assim como o Cássio leu, na ordem. De trás para frente. Tá Lembrando que, historicamente, o rebaixamento está ali em menos 12. Tá? Quando você tem o FMI de menos 12, você está já sob ameaça real de rebaixamento. Agora, o rebaixamento, como a gente já falou, pode bater em 39, 38. E aí, também, o FMI vai andando mais para cima. Nesse momento, o pior colocado no FMI é o Botafogo, tá, com menos 19 pontos. Tá? Lembrando que isso aqui é o saldo de jogos em casa e fora, tá? O Bo... Quem... Quem ganha todos em casa e perde todos fora tem zero, zero, historicamente, a Libertadores. E vocês vão ver o quanto isso bate. Nesse momento, o Botafogo é o último colocado no FMI com menos 19. O Goiás tem menos 17. O Curitiba, menos 15. E quem já fecha, rolou o X aí, né? Já rolou o X. E quem fecha o Z4 é o Bahia, com menos 11. Tá? Depois, o 16 colocado é o Vasco, com menos 9. Abaixo do Vasco tem um triplo empate entre os dois atléticos, goianiense e paranaense, e o esporte, é, com menos 8. Tá? Isso acontece por quê? número de jogos em casa, o do esporte é menor do que o do Bahia, menor do que o do Curitiba, então tem essa diferença maior, inclusive menor do que o do dos dois atléticos, por isso que o esporte se iguala a eles aqui, tá? Abaixo desse bloco desses três com menos oito, tem o Fortaleza com menos seis Bragantino com menos cinco Ceará com menos quatro e Corinthians com menos três ah, o melhor dos 12 colocados é o Corinthians, que só tem um saldo negativo de 3. O zero é o Fluminense. Tá? O Fluminense tem um saldo zero. E, nesse momento, está indo para a Libertadores. Então, o FMI ele segue sua estrutura e aumenta aqui o cuidado né, que a gente debateu, até pelo momento da tabela, com o Bahia. Né? O Bahia com um número alto do FMI. Né? Tem. Três pontos abaixo de FMI em relação ao esporte. Se o esporte perde do Curitiba e o Bahia não pontua contra o Palmeiras, o esporte cai para o patamar do Bahia e o Curitiba avança né, para menos 12. Então é assim que funciona. Como o esporte agora vai ter, por exemplo, das próximas quatro partidas, três em casa, é grande a chance do esporte ter uma queda no FMI. A tabela de esporte Bahia, é, como o esporte Bahia não tem a, não tem clubes do seu estado, por aproximação, a tabela deles é invertida. tá? Então, sempre que o esporte faz três em casa e um fora, o Bahia faz três fora e um em casa. É assim a tabela. Tá? Então, essa é a, a diferença no segundo turno. O esporte faz um jogo a mais em casa contra o Bahia, que é justamente o um clássico. Assim como funciona para Fortaleza e Ceará. Então esse é o cenário posto do FMI que traz uma luz aí para grande parte do nosso debate, né, que foi em torno do perigo real ou não, né, do quanto tem de perigo real em torno do Bahia. E para você
0: que está acompanhando, fazendo as contas aí de olho em tudo quanto é jogo, a gente precisa dar aquela sugestão, né, aquela super dica que é o combo do futebol da nossa parceria com a galera do Temaki Beer, velho. É, Fred, inclusive, é, conheceu aí, né, teve, teve acesso a esse combo é, que a turma do Temak B montou de forma muito generosa, porque, meu amigo, é grande, viu? Tempurá de camarão, palito de salmão, pipoca de cane e bambol. E não precisa escolher, não, velho. São cinco unidades de cada petisco desse para você realmente conhecer... Esse, essa faceta aí também da turma do Temak que trabalha forte com
1: os petiscos Confere, Figueroa. Celso, inclusive, essa pipoca de Cane, eu vou até depois procurar saber o que é que eles contam como cinco, viu? Porque vem, vem muito, muito mais, mais que isso. Vem, vem muito, muito mais. mais. Vem muito pa pa
3: pa papai trabalhou, esse, final, esse domingo também, papai <risos> trabalhou. Eu che sabia. Chega, eu tive um susto, mas quando mas quando eu abri, porque Chegou aqui ó, pra torcer e João negou, não surpreendeu, não surpresa... surpreso. Só que chegou no, no meio do jogo, desceu, enfim, desci, peguei e não me arrependi
1: já a tava pipoca... perdendo o jogo, já tava perdendo só para entender o teu bolo.
3: Tá, tá, não cheguei no primeiro tempo, chegou no primeiro tempo, era zero, tava... né? era zero, deu para comer, deu para comer tranquilo. Aí <risos> é, a pipoca, meu irmão, vem muito mais, vem, vem... E, e assim, outra coisa. É um negócio vem muito mais, mas acaba rápido também porque você pega aqui uma, duas, três acabou. -se. E <risos> meu irmão é muito bom, uh, Meu Irmão, meu irmão é, Pelo preço 29,90. quando eu cheguei. Jogo eu no, abri, teu, no teu, foi a é ou Coca-Cola? É caut, pela minha respeito. É, é, é turma
1: do, A turma tá ouvindo bem o podcast.
3: É caut. Vê só, vê só. Quando eu abri, eu olhei assim, meu assim, irmão tem muita coisa aqui. Aí eu lembrei que era justamente o combo. Aí eu, aí, eu, aí eu lembrei que veja só, e com duas caltas. Aí eu olhei tudo em aquilo ali e eu disse: meu irmão, isso aqui tudinho por não, não existe não. É, 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 é muito, é, 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 ver, só eu vou, é, comeu eu, hum. Bento e Priscila. Não, e come Bento, mesmo, come mesmo. Bento comeu a leite pipoca, foi dar para ele tal. Tá, As cervejas eu tomei. E aí, velho, tu comeu todo mundo, de boa. Meu irmão, é muito, é, dá para você fazer. As, pra você acompanhar um jogo de futebol, se um jogo qualquer aí, se você quiser, pede. Meu irmão, é o
1: tira-gosto da partida. Tá resolvido. Aí, tá, tá resolvido. Bom. Se o cara for pra dois jogos, aí tem que pedir você dois. Viu o quê? Você viu que pediu quatro, não foi, Fred? É, sábado, tá agora pra você saber se. Né? Eu acho que foi por isso que, que chegou pra mim e pro João também. Foi bônus. Porque, meu amigo, o <risos> cara pediu quatro no sábado. O cara chegou é lá que... e o cara... tem, tem o combo do podcast aí, tem me dê quatro.
3: Dê quatro.
1: O cara eu, saio, eu, tô bem, que,
3: eu tô achando que esse bem. cara revendeu.
1: O cara, de ele. <risos> esse cara revendeu. É. Tem um ele bar. Ele contou por 30. Ele contou por 30.
3: Tem um bar. Aí só, aqui, PT, ele juntou, aí, né? Fa, fa, ele, juntou, fa, ele botou assim: fa... ó, temporada, é, de é, não, mano,
1: temporada de camarão no bar dele. Temporada de camarão mano. no bar dele: 60 é, reais. Ele catou. Catou os camarões e colocou. Ele botou assim: Palito de salmão no bar dele: 80. É, é botou, o cara, botou, viu, botou o cara botou, revendeu.
3: Cara. E as accounts, aí é que ele, ele, ele vendeu mesmo.
1: Ele pegou é o monstro. É isso. isso é gente conhecida. Vamos, a gente vai descobrir quem é isso. João, tu matar essa história. Tu tá revendendo.
3: Revendendo, pô.
1: Se a gente mexer nesse negócio, é gente conhecida.
2: A gente, nessa história, a gente, tá, a gente tá em que momento dessa operação comercial?
1: A gente, vende.
2: A gente só anuncia.
1: É, é, a tá a anuncia. gente anuncia. A gente é assim tem o avião, dele, a gente mano. tem o avião. É. É. A gente é. tem o avião, é. A gente deu ideia. Veja só, E se não foi, fodeu, porque alguém vai fazer sábado. <risos> Fica atento aí, mas... no. Fica
3: atento a mas... Não, não, Fica só. só, comprando lá no Temac Bia, você pode comprar 100. Pronto, compra 100 kits esse aí, pronto. Aí você você quiser fazer com isso aí, pode comprar. Pode acabar o estoque, eu quero tudinho, pronto. O que interessa é que... Temac Bia vem. faz o dele, o faz podcast dele. faz
1: o dele e você faz o seu.
3: Cadê? Um <risos> eu faço seu, Livre de mercado. E eu só quero, eu quero 10%. Eu, eu reverto minha parte quando foi esse, esse domingo agora. Eu aceito a minha Não. parte num combo.
0: <risos> Ai, meu Deus. É isso, galera. Então fica aí a dica: o nosso combo do futebol lá do Temac Beer. E aí você pode pedir de duas formas, tá? Você pode pedir em loco, lá na Praça de Casa Forte onde fica o Temak Beer, já dei a dica pra você, certo? Você pede... pede é, quem não é, sabe onde é, né,
1: Celso?
0: Quem não sabe onde <risos> dia... é, <risos> chega no, no, no bairro de Casa Forte, pergunta onde é a praça, você vai chegar... Primeiro fora, pergunta onde é Casa
1: Forte, depois pergunta onde é a praça. Basta <risos> isso. <aí. a> isso,
0: acabou. E a outra forma de você pedir é pelo WhatsApp lá da turma do Temak Beer, que você consegue falar com eles pelo 3039 2420 Qualquer coisa, pede para eles compartilhar a localização Que você chega também Lá no Temar que vi.
1: É só clicar mano. Eles chegam na casa da gente Com mais facilidade do que fácil. <risos> Do que um ET Chegaria na, na próxima casa, casa forte. Forte. Falando em ET, Ai. tá sabendo a
2: novidade, né? Não, Não. Mas fica para H 1
1: Visse um aí Oxe, Vai ter dois, Depart...
3: a missão. O filme não, meu amigo. O
1: o Departamento marcado, da, agência é. de... o da agência
2: espacial de o chefe da agência espacial de Israel. 30 anos o cara foi o chefe da agência espacial. Saiu e tá dizendo que Estados Unidos e Israel mantém contato com alienígenas há décadas. Só isso, Olha aí. Olha aí
3: confira é melhor,
2: galera. É falaram que existe, existe uma Federação Galáctica. eu já trouxe Star Trek. Eu disse, ó, o nome, inclusive, é União das Federações de Planetas. Isso existe na série desde 1966. A galera tá chegando atrasado.
3: Então... Isso, isso, pra fazer um campe... isso pra fazer um campeonato. Oh, meu Deus do céu. É rapidinho.
1: Esse Mundial da FIFA vale falando. Aí, mano, né? vai reclamar de viagem, viu? Vai. <risos>
2: Mas deixa pagar menor, pagar que a gente se, se intera mais, mas é interessante o tempo É, pô. É, então,
0: galera, vamos, vamos voltar né, da, da, da Via Láctea, vamos voltar do universo das galáxias para a série Federação, B,
2: Federação Galáctica. Só é, isso. É e é claro que tipo
0: é, partindo dos Estados Unidos Teria que ser uma federação né? Nunca que ia ser uma, uma república popular da galáxia
2: né? <risos> República popular da galáxia
0: É claro que
2: já que é em parceria com os Estados Unidos É uma federação que tá Ou então é Galáxia é <risos> Galáxia não seria nunca <risos>
0: <risos> Mas olha só, vamos voltar aqui para a nossa realidade e, e só rapidamente, que a gente é, nem ia é, falar da, da Série B, ia passar rapidamente porque é, teremos uma rodada basicamente completa, oito jogos aí na, na terça-feira, jogo na quarta, jogo na quinta, mas aí a gente se depara de repente com a notícia né, de que, rapaz, Mazola acertou aí com o Vitória, e eu acho que a, a gente precisa debater esse, esse tema aí, então a gente sai aí da, da Federação Galáctica para contratação de Mazola pelo Vitória
1: eu é, tão olhei, aleatório de...
0: quanto, é, tão é
1: aleatório o quanto? Joula, né?
3: é, o é, é, é o tão aleatório Joula. quanto? Aí é tão aleatório quanto?
1: antes de retweetar comentando eu olhei 100 vezes o perfil, para saber se não era perfil fake notícia antiga Sabe quando você não acredita? Parece, parece piada, no que passa parece, no seu feed. É, passa aquele aqueles aqueles perfis que
3: fica tirando onda. assim, tipo, tem política doido. Isso tirando... é, é
1: inacreditável o que o Vitória fez. Inacreditável <risos> assim. É, é não existe time no Brasil que escolheu o técnico de forma pior e mais desordenada do que o Vitória em 2020 não. É assim, eu não tenho palavras, bicho assim, pra definir, Masola, em 2020,
3: tá não é, assumir o,
1: time, é, não é assumir o time o da Série B, não. Não é assumir o time da Série B, não. É assumir o Vitória da Bahia, pô. É foda. É assumir tá o Vitória.
3: Ele não tá indo pro Oeste, não,
1: né? Exatamente. Não tá tentando tirar o Botafogo, o é, Botafogo é de São Paulo do rebaixamento, não. Exatamente. O cara tá pegando o Vitória, pô. Pegar o Vitória nesse momento do ano significa o quê? Significa que se você fizer um, um, um mínimo que é detalhe, na situação que o Vitória tá, pré-marola sem maiores perspectivas de subir depois da virada Eu entendi, que levou. Pré Pronto, é agora virou pré-mazola, né depois da virada que levou não tem, a perspectiva de querer uma superação, uma reação para acesso Mogo, vai para marola meu amigo, isso aí nas mãos de qualquer treinador que conseguir fazer um, um mínimo o cara vira o ano até porque esse ano é tão atípico o cara renova contrato o cara larga para disputar a Copa do Nordeste o Campeonato Baiano, Exatamente. Copa do Brasil ano que vem e tem um enorme risco de Mazola conseguir fazer isso tem um enorme risco. Porque,
3: até, porque, até porque se não fizer, deu merda. Deu Caiu, o Vitória, é. se não fizer, é. deu merda. perfeito, se, se, não perfeito. Fizer, se não fizer, deu merda. O Vitória entrou na, na zona de rebaixamento tá, voltou
1: pro negozão. É, vira o Paraná Clube, né? É, para de somar, ponto. Então, assim, o Vitória, se Mazola conseguiu o objetivo, o Vitória tá morto pra 2021. É meio como o Ceará virar o ano com a gel. Sabe? É inacreditável. É. Mesmo. Lula, é, não, é, não
2: Fred, Fred, é
3: eu, eu participei do do tele de Vitória e Confiança, da Vitória do Confiança de Virada. E um debate lá, eu eu, Juliana e Cássio Cardoso. E o, o debate mais acalorado no programa foi justamente eh é, não teve
0: condições, a, né, de participar?
3: Não, ele vi tava viajando, tava, 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 tá. tava, tava com os ETs, tá com os ETs. Ah, tá, tá. <risos> tá com os ETs. É, e aí o debate girou em cima da questão de, da efetivação ou não de Rodrigo é, que estava é, interino, né, e eu disse que eu defendia a contratação de um técnico, que o Vitória não poderia se arriscar a colocar um cara que era do sub-20, que a, a, a derrota naquele jogo na minha visão veio muito do que o Rodrigo fez no jogo, ele, ele sem motivo, assim, o, o time estava vencendo não tem por que ele fazer três mudanças de uma vez, ele fez três mudanças do vez, desregulou o time, mexeu demais na equipe de uma vez só, sem necessidade, o time sentiu, o time desencaixou e levou a virada. Então eu, eu critiquei o Rodrigo naquela partida e disse que é, era pro Vitória ir no, ao mercado contratar um treinador de fato e não arriscar no interino e aí foi um debate lá, Cascador é, 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 acho que podia dar a chance pra Rodrigo, enfim. Mas entre <risos> segurar um pouquinho o Rodrigo... e trazer Mazola... era melhor segurar... O Rodrigo um, um jogo ou dois... até tentar um nome melhor... porque Mazola de fato... não tem... É, nenhuma explicação... O cara, tava, o, o cara tava no Remo... disputando a Série C com o Remo... e foi demitido... o Remo disse assim... para a Série C com o Mazola... eu não vou conseguir meu objetivo... que naquela, na ocasião do Remo... era se classificar... por quadrangular... É, é, final da série C e aí demitiu, e aí o Vitória pega esse cara. Hm, deixa eu ver aqui. Não sei, mas fez o que no remo? Qual foi o outro no remo? Foi bem um, lá, foi bom lá? Não, foi demitido. Traz não tem, não tem velho. Não tem nenhuma lógica. Assim, o, o aproveitamento de Mazola no remo foi de 43%. Então, assim, é é é, é, meio, é, é muito maluco. Assim, é, é, é falta de critério demais. De você trazer um cara que... Um não, treinador... É, que já, já, é já ruim
1: tenha... E é desordenado. É, totalmente. É ruim e é desordenado. É barroca. Aí vai pra Geninho. É Geninho recusa. Aí vai bater... Mas, não, e, outra, e atrás de Geninho
3: de novo. É, o cara, era outra bizarrista. Porque é, Geninho saiu porque o Vitória disse que não tinha condições de arcar com o Geninho. Aí Geninho vai pro Havaí. Aí o Geninho sai do Havaí. Aí o Vitória disse o que o é que a gente vai trazer é Geninho. Porra. <risos> o, cara, o cara saiu porque... Não tem, tem meu respeito, possível. tem meu respeito ainda, mas, mas assim, a, mas seja, também tem meu respeito, mas assim, o que o Vitória fez com o Genil não tem lógica, pô. não tem, é, não tem
2: é, lógica. Só, e aí? Só, só, tenho, nada no tem, Vitória a tem, tem lógica. Tem praia, a
1: cidade tem que ter praia. Você tem praia, ah. meu irmão, tem <risos> <nada risos> é. Duvido nada ainda, tem tem ano ainda, tem muito ano pela frente. Ó, ó, Masola no no Remo,
3: 10 jogos, venceu três. Marcelo no Remo, jogou 10 jogos, venceu 3, empatou 4, perdeu 3 no Remo, nos planos Série C. E o Remo, depois que deixou, tirou uma sola, o Remo
1: conseguiu se classificar Medorou. em segundo.
3: Isso. Seu se em segundo no grupo do Santa. Por
0: falar em Santa Cruz, vamos falar também aqui da definição dos grupos, né? Da segunda fase, a fase decisiva é, da divisão, né? O Santa que acabou ficando com Brusque, Tuano e Nova como companheiros aí de, de grupo C. É. E o grupo D ficou com Londrina, com a dupla é, Remi Pai Sandu e também com o Ipiranga. Né? É, como é que vocês enxergaram? Como é que vocês analisam a definição aí desses dois grupos? Qual o, o nível de dificuldade que vocês imaginam que o Santa tenha é, nesse grupo C?
3: Eu achei um bom grupo para o Santa Cruz. Eu acho que assim, eu acho que o outro grupo está bem mais embolado do que esse. Eu acho que o Santa Cruz. É, ele caiu num grupo bem acessível. Mas bem acessível. Sabe assim, é... a definição dos grupos do Santa Cruz, se, talvez se for pudesse escolher uma melhor composição, acho que seria essa aí. Eu, sempre eu pudesse escolher. Gostei muito da definição do Santa Eu acho que o Santa Cruz pega um, um Brusque em queda livre, nem ganhou outro no jogo do uma para precisava vencer e não venceu. E mesmo assim classificou em quarto. tá em assim, entrou em parafuso, um time que a gente elogiou tanto e levou de oito, na rodada passada, tá na cada livre, eu, eu acho que o Bruxo entra, é, só se encontrar uma, uma, uma mudança que não, não parece que vai acontecer, é, parece nesse quase-angular final, é um time que entra meio, meio quase morto, o nova eu acho que do grupo do próprio Santa, que foi o time que saiu do grupo do Santa, era a melhor opção, eu acho que é, é, muito, é muito melhor você pegar o Villanova do que pegar a o Remy e sabe, eu acho que o Vila Nova tem uma defesa boa, mas é um, 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 um adversário que o Santos já enfrentou e acho que dá pra, já venceu, então eu acho que é um adversário bom do grupo do Santa eu, eu vejo como o melhor adversário do Santa. e o Ituano, que é é, tem, é um time do interior de São Paulo, sempre teve é muito forte, mas eu tava vendo aqui a, a campanha do Ituano na, na primeira fase dos times, do grupo dele que, ele pass que passaram, né que avançaram ele só venceu o, o Brusque, já nessa momento de queda do Brusque. Ele perdeu com o Ipiranga, que passou em primeiro. Ele perdeu e empatou. Com o Londrina, que também passou por outro grupo. Ele perdeu e empatou. Então, assim, eu acho que... que e, e com o Brusque, no, quando o Brusque era o Brusque, né? Bem, ele tinha perdido pro Brusque. Ele só venceu dos grupos do, 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 do os times que avançaram do grupo dele ele só venceu o Brusque no momento de queda do Brusque nenhum outro ele venceu é, então eu mostra tenho uma visão, mostra a dificuldade assim mostra a dificuldade do Ituano contra equipes que avançaram então eu acho que o Santa Cruz pegou um grupo bem acessível pegando o Santa Cruz como o time o time mais forte dessa da, da série se mostrou mais forte da primeira fase um time cascudo um time que tem jogador experiente esse grupo pra mim foi assim Sinceramente, para
1: mim só reforçou só reforçou o favoritismo do Santa Processo. Vamos lá. Eu tenho uma visão um pouquinho diferente de João, não é completamente diferente não, mas tem algumas, algumas variações. E eu queria começar dizendo o seguinte. Primeiro, o ponto de partida é o Santa Cruz foi o melhor time da primeira fase com sobra, tá? com absoluta sobra e seja qual fosse o grupo, pelo desenho, já sabendo que o Santa seria o primeiro do grupo, não teria um, um, uma composição de grupo que a gente chegasse aqui para dizer, ó, oh, complicou agora. Não. Qualquer que fosse a composição do grupo, a visão a partir do ângulo do Santa Cruz seria o time que se impôs na primeira fase, terá plenas condições de se impor na segunda. Por que o cenário seria esse? Porque Remo e Paysandu não impuseram mais dificuldades do que o Vila Nova? Ainda que eu esteja com o João e ache que dos três, o melhor para cair no grupo era o Vila Nova. Tá? Eu só estou ponderando que não seria muito diferente se fosse o Remo, se fosse o Paissandu o cenário seria parecido claro que a gente aqui por tudo que historicamente a gente viveu a gente tem um, um, um encanto né, um respeito maior pelo futebol paraense pelas torcidas que não que não fazem parte desse campeonato tá? pegar o Remo e o Paysandu, sobretudo é, 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 no, nos estádios menores né, que, po que poderiam ser utilizados, ou mesmo ou mesmo é, 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 no mangueirão como o Náutico pegou ano passado, é sempre um jogo de muito peso, então isso interfere um pouco na nossa visão aqui, é, é impossível que não interfira, faz parte da nossa memória afetiva inclusive do futebol, mas na prática na análise mais fria não ia ter muita derivação em relação ao favoritismo do Santa Cruz e também em relação aos riscos que o Santa corre e esses riscos eu falo desde quando a gente começou a projetar e a debater para mim o risco é um time que conseguiu seu objetivo muito cedo que naturalmente invariavelmente ele perde um pouco da, do costume de jogar com a atenção necessária o futebol numa reta decisiva, exige um grau de tensão. Eu falo bem, bem pontuando a palavra para não confundir com a tensão, que é muito necessário também. Mas é tensão. Você precisa jogar com a tensão mais elevada as decisões. E o santa, naturalmente, já joga algumas rodadas, mesmo quando vinha vencendo, sem esse item. E também sem pressão. Tudo volta junto. Agora, para um tipo de tabela, eu sei que, na teoria, essa tabela projeta dar como vantagem, abre aspas, para os primeiros colocados, decidir em casa. Mas eu considero perigoso a largada fora. Porque uma largada fora com derrota acompanhada de um resultado ruim em casa deixa a situação muito delicada, então é como se o Santa Cruz estivesse entrando agora para um campeonato mais difícil ele tendo que em uma semana voltar para a chave competição extrema e tem que ter algum resultado que não eleve a pressão pra segunda rodada porque aí já muda o desenho de Santa e Vila Nova tá já muda um pouco o desenho e aí vem onde eu tenho a divergência com o João, que aqui praticamente foi tudo convergindo, né a divergência é em relação ao Brusque tá, porque, e aí não é a divergência completa, porque talvez seja exatamente o que o João falou talvez seja exatamente o que o João falou o Brusque saiu do eixo e não volta mais. Porém, esse jogo contra o Santa Cruz é o jogo que vai definir isso. Eu, 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 sinceramente, depois de tudo que aconteceu com o Brusque, a gente tentou, até já debateu isso aqui no programa, tentou entender o que tem de extracampo nisso. Existe uma matéria que circula falando de problemas políticos, envolvendo até a eleição municipal, perda de apoio, o véio da van saindo tem todo um contexto aí que coloca em xeque mas chegando até na suposição de que não quer subir porque não teria estádio para jogar Série B, o que eu acho bem pouco provável mas seja como for é estranho que um time dentro de campo sofra tamanha interferência a ponto de tomar 8x1 do, do, do Volta Redonda que estava na marola do campeonato 8x1, pô. em casa não é 4 a 0, não, é 8 a 1. Então assim, eu fico imaginando que nesse momento existe algum movimento, não é possível em qualquer clube, em qualquer lugar, considerando tudo, você tenta passar o pano e dizer, ó, oh, porra, a gente tinha qualidade. A gente fez, a gente fazia em certo momento uma série C lado a lado com o Santa Cruz em aproveitamento a gente porra, vem, vem de uma série D muito forte, de uma Copa do Brasil muito boa a gente tem elementos para ser mais competitivo eu imagino que haja um resgate nesse momento e eu acho que tudo vai canalizar para a estreia em casa contra o Santa Cruz se o Brusque vence é um problema para o Santa Cruz. E aí nem precisa detalhar. Se o Santa Cruz vence, eu aí eu assino 100% com o que o João falou. Desmorona. Porque aí vai dar a sensação de continuidade. Se brincar, vira um grupo de três. Se o Santa vence, se brincar, vira um grupo de três. E essa possibilidade do grupo de três é o que dá essa visão de que o grupo foi mais fácil. Porque do outro lado, dificilmente a gente vai ter um saco de pancadas. Alguém que não vai pontuar. E no grupo do Santa Cruz, no grupo C, existe uma possibilidade do Brusque ser esse saco de pancadas. De largada ou depois. Se ele tirar qualquer ponto do Santa Cruz, pode ser perigoso para o Santa Cruz. Então, assim, é, nem, não, acho, nem, não é nem que pegar o, o, o Brusque no grupo foi ruim. Isso eu acho bom. Eu só acho que a tabela desenhou para o Santa o jogo em que o Brusque mais vai tentar alguma coisa, sabe, o jogo que pode definir se o Brusque realmente vai ser esse, Brusque morto, acabado, o pior time da Série C das últimas rodadas, perdeu todos os jogos, tá, ou uma retomada, o Brusque se torna o time que vai definir o grau de dificuldade do grupo, tá, então esse é o cenário. Não, não me preocupo com o Santa vir de duas derrotas e um empate. Isso eu acho bobagem. O que me preocupa é que o time, para mim, está muito frio. A, a, a definição, a melhor palavra para definir é essa. É um time frio. Vamos ver a postura. né? E aí, inclusive, o jogo vai passar na banda. e é até melhor, que é mais fácil de todo mundo assistir. Vai ser bem interessante. Essa, essa, para mim, é muito definidora essa estreia. Não estou dizendo que o Santa está eliminado se perder do Brusque, não. Mas se perder do Brusque, ele vai jogar o campeonato que ele não jogou ainda. Fred, É o campeonato com a pressão. Fala.
3: Uma informação do Brusque aqui. Eu acabei de abrir aqui para ver é, os últimos jogos do Brusque. O Brusque não vence há sete jogos. Desses sete jogos, perdeu quatro. Entre eles, esse 8x1 bizarro aí que foi em casa. Então, assim, são... É, o, o Brusque começou... Ele, o último jogo que ele venceu foi no dia 18 de outubro, venceu o São Bento por 1x0, aí depois empatou com o São José Fora, perdeu pro Ituano, empatou com o Boa Esporte, que foi lanterna do grupo, perdeu pro Londrina, perdeu para Tombense, foi goleado pelo Volta Redonda, e o último jogo que era ficar, ele, ele empatou com o Criciúma. Então, assim, são sete jogos que não vence quatro derrotas. Vem queda livre, de fato. Então, eu, assim, é, o Santa tá pela... o risco que tá pro tá, Santa é o, é o risco do, do Brusque virar tentar a reação nessa nessa semana. Isso.
1: Vai ter uma mobilização é. para isso. Qualquer um teria. Se, Qualquer é, um se
3: teria. Se, se mas, assim, exatamente. Mas assim, se perder, aí, a esse Porque assim, o que o Brusque tá se pegando é que virou chave, né? É outro campeonato. É, só, tudo. só isso. É. Só isso. Porque de fato. Mas assim, foi uma, foi uma. uma se fosse ponto de...
1: corrido, era o
3: melhor momento do mundo para pegar o Brusque. Exatamente. Uma, se foi fosse foi uma... ponto corrido. Mas foi não é, tá todo mundo com zero. É. Foi uma desligada de. de absurdo, assim. E, e não pode nem, isso não pode ser nem atribuído à eliminação da Copa do Brasil. Ele foi eliminado pro Ceará, levou 5x1. Não. É, mas, mas depois disso, ele, foi... ele empatou, ele voltou a vencer no campeonato.
1: Ele seguiu a vida dele normal. Tá ali no, no, na série Talvez de tenha tido um outra, misto, né? João. Talvez tenha tido um misto desse esfriamento sem conseguir voltar. Antes da hora. Mas é. não dá pra gente saber, não dá. A gente não acompanha é. de perto, não Porque, dá. Aí... Do,
3: jogo, do, jogo do, do jogo do Ceará, que ele foi eliminado na Copa do Brasil, ele jogou seis jogos na Série C, antes dessa queda que eu acabei de falar. E foram seis jogos sem, sem derrota, empatou três e venceu três. Então tava ali, no normal. Foi realmente
1: de uma hora pra outra que o time... Não, é de fora pra dentro. É a estabilidade política de fora pra dentro. Agora, é aquilo. Alguém lá nesse momento está tentando arrumar a casa, porque se não tiver é uma história para ser escrita no futebol, a desistência. Então nossa margem de dúvida aí para esse início de caminhada do Santa é se a conversa que alguém está tendo que pelo visto não tem mais dinheiro, fechar a torneira, né? Pelo visto existe algo de motivação financeira que foi interrompido. Eu não sei se nesse momento tem alguém abrindo torneira nesse momento tem alguém com psicologia, se tem treinador trabalhando ajustes, mas eu imagino que em qualquer cidade de norte a sul do país, com um time iniciando um quadrangular valendo duas vagas para a Série B, em qualquer cidade, do perfil, sobretudo cidades pequenas do perfil de Brusque, é, a, gente, a gente conhece os times aqui, imagina qualquer
2: é cenário aqui, pô. É zero é a chance, zero é a chance de não, ter, de não estar havendo uma tentativa é. de, de arrumação. Eu não sei Exatamente. se é possível, ainda é possível, mas que alguém que está tendo a tentativa é natural. Sobretudo num processo de zera, onde todo mundo começa com as mesmas chances, onde você estreia, estreia em casa, então existe uma tentativa. Agora, é, é o que eu falo, até Fred, até já citou nesse mesmo podcast ó, há muito tempo atrás, né? que a gravação já está longa, que eu, eu, eu simplesmente eu, eu acho... Se eu falava do Santa, isso me incomodava o Santa do jeito que estava. Sete vitórias seguidas, de repente, faça, chegar com três jogos, somando um ponto nas últimas três rodadas. Se eu já acho que isso me incomoda, dessa girada de chave, quanto mais um time que era a melhor campanha do campeonato, termina com sete jogos sem vencer. E, e, pô, se eu estou dizendo o um Santa com três rodadas, eu fico desconfiado. Imagina um time desse. Eu não acredito que a chave possa ser girada, virada, não. Eu, eu acho que se isso acontecer é simplesmente uma... É uma surpresa gigantesca, nesse momento, por isso que eu, assim, a análise de Fred ela, ela, ela foi bem fria em relação ao, ao Brusque, só que eu acho que eu sou mais, eu, eu, nesse caso você vou ser mais direto em relação ao que eu acho do Brusque, é, mesmo começando todo esse processo, por não achar um processo simples de ir também eu falei isso no, no programa, por isso que eu deixei mais é, Fred e João falarem mais aqui, porque também tem o programa da Série C, e lá eu debati também com o Diego, com o Lucas Lealzi é, e com o JP Pereira. E era, e, e era justamente esse ponto, que não parece simples, não parece na verdade, parece uma, parece uma tarefa inglória, o, o bruxo que vira a chave agora é ser outro time. Se isso acontecer, o, a, a, o regulamento permite isso. Mas, para um time que há semanas, e aí é um ponto que a gente frisou foi o seguinte, Fred, a Série C, as rodadas são semanais. Então, são quase dois meses levando na cabeça, meu irmão. Tipo, né, sete jogos, quarto domingo, quarto domingo, quarto domingo, não. São sete semanas desse jeito, pô. Mesmo os caras aprenderam a ganhar, pô. É muito tempo para se prever... Não, começou o quadrangular é que já dizia Ronaldinho Gaúcho. Agora, valendo, tá valendo. Quando tá valendo, tá valendo. Seria uma
3: surpresa muito grande se isso acontecesse. Detalhe, o Brusque, esse último jogo do Brusque, ele, ele seria mais uma derrota. Porque o gol do empate, que na, assim, não, ele, ele, ele não, não interferia né, na, na classificação, porque ele teve dois pontos a mais que a Tom Benz, que foi o quinto colocado. Mas o gol do empate... Só saiu nos acréscimos do segundo tempo. É, ele abriu um a zero e levou a virada. Exatamente. Aí no, empatou nos acréscimos.
1: Mas a gente então poderia seria... dizer, João, que esse gol mostra pelo menos ímpeto. É, né? Depois eu da olho, porra do 8x1, né?
3: É, olhando o copo meio cheio, sim, é né? verdade. Fire, não. Fire do Brusque. Fire do Brusque é, é difícil, Mas, né? mas
2: Então, mas, já que você fez uma pergunta, bem, a gente tem sido João, mas eu respondo também. Não, não acho que seja, não, porque é, o Brusque ali estava na mão da Tom Do Tom Benson. É.
1: Tá, yeah. Porque o empate não, não valia não, nada, você Nada, ganha.
2: zero. zero. É. Exato.
1: Zero. É. E quando é assim, fez o gol, o Criciúma já não corria mais risco de rebaixar, não corria né? risco. O Cris Silva é. já deu.
3: Desligado. É. E, e, sobre, e sobre, o, sobre o Santa, essa questão do. Que muito solução Muito não, mas alguns estão preocupados com essa. Sabe quando não vence a três jogos? Perdeu dois. Empate, ia perdendo. É, chegou a ficar atrás de novo contra o Ferroviário. E aí virou e depois deixou empatar. Sinceramente, eu acho que. Para o Santos, se a gente está dizendo que para o Brusque, que, que veio numa Cada Livre, existe uma mobilização para dizer para mostrar que o campeonato é outro, que zerou... Para o Santa Cruz, é a mesma coisa, mas com um cenário não, completamente é. mais favorável. O Santos é só pressão, é,
1: João. É, 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 é só a pressãozinha, que aqui é, tá, é, faz é, tempo
3: que é, não sente. Mas acho que três... É, sim, lógico. Não, zero, começou do zero. Vai ser, é, vai, o jogo é. vai ser uma pressão que não sente, mas... O fato de não ter vencido os últimos aí, três jogos, isso aí eu é acho Besteira, é eu eu acho besteira, bobagem. Besteira. Eu, Mas eu acho que o Santa Cruz, assim, tem essa pressão, que é, é, é um novo campeonato, mas eu acho, eu confio mais na, na montagem do elenco, sabe? Eu acho que o é. Um, é, um, é um time muito matreiro. Eu é um time acho muito besteira rascunho. por
2: um ponto, essa questão desses três jogos que eu falei. É, até porque a besteira foi uma besteira que eu estou até me defendendo aqui. Porque se não ganha do Brusque, ele volta para o Recife com quatro jogos não vai não vai ser analisado que o time empatou na ida vai ser analisado que o time não ganha quatro jogos é assim o futebol é assim as estatísticas já vira a todo momento então é, é uma besteira é uma besteira ganhou do Brusque aí vira uma besteira que mas eu acho mas não eu ganhou acho do se Brusque se... somatiza se não, ganhar, é, mas, se não, mas não mas ganha mas acho que se não, se, se não ganhar do Brusque, Brusque.
3: não é porque não ganhou os outros não não, não é, que, é mas, né?
2: mas eu também pelo nosso vendo, comentário só, veja só pelo eu estou
1: dizendo que se não ganhar do Brusque não vai, ser, não vai ser avaliado como... é engraçado, vê que coisa se a gente ouvir os nossos próprios comentários a sensação é que esse jogo do bruxo é como se fosse um pré-quadrangular né? é um jogo meio que vai dizer assim vai ser no aperreio ou sem aperreio eu
2: diria que os outros times agora essa talvez eu diria que os outros times estão quase torcendo por Santos
1: para matar o bruxo na primeira rodada
2: para é. ficar, é. ficar dois é. é.
1: para três para ficar dois 3 é. Vira Nossa. saco se matar, se o Santa bater no Brusque, acabou o Brusque. Toda conversa que tá tendo essa semana vai, acaba junto. É, exatamente. É, é isso aí. É por aí. É, é chance de zero e ponto. Aí, e aí só, se o Santa batendo so... no Brusque, é chance de zero
3: ponto. E aí sobra Vila, Vila Nova e Tuano. Ah. E eu acho que o Santa Cruz tem
1: muito mais qualidade do que. O Santa não apresentava grandes problemas, né? Não. E são. Ele tem mais soluções do que problemas, tecnicamente, né?
2: Ah, tem jogadores que, que definem. Não. Mas é.
1: não, aí tem, tem, tem problemas técnicos, sim. Na lateral esquerda tem, né? tem um é. é,
2: problema. Sim, mas não é lógico, é lógico. Mas dentro do sarrafo da Série C. No, o lógico no futebol é assim, aí é, tem problemas técnicos colossais. Eu tô falando, dentro da, da Série C, é, é óbvio que o Santa Cruz, dentro de, do que ele vai jogar agora, ele tem problemas. A lateral esquerda do Santa Cruz é um problema. Isso também foi debatido, que era Fabiano saiu... Nem Leon, nem, 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 nem Peri se afirmam ou rendem muito no setor. Então, assim, o Santa... e tem, agora tem jogadores de experiente que, que, que definem, tecnicamente né? falando, que, é, que definem. E, e não é que definem. É questão. É mais do que isso. Não é, não é aquele jogador que você espera que define. É, são jogadores que vem definindo. É Didier, de Dira, né? É, de dire, um, É aparecendo, é que então assim, não são Tem uma dupla, não... uma dupla de zaga
3: muito entrosada e muito experiente. Não é só um lateral do é um direito... jogador.
2: Como fazer com bem... um o por exemplo? alto que tem jogador que decide, não tem Jean-Carlos, mas não vem decidindo assim. Então, é, foi tá passear, entendendo. né? Como é que é? Foi passear, né? E não voltou o Jean-Carlos. Não, mas até jogou bem contra o, contra o Figueiredo, mas eu quis dizer nesse dia, eu quis dizer nesse que assim: não é só dizer que tem jogadores que decidem. Eu discordo, jogador, eu, e, é, tudo bem. Aparecendo. Eu discordo que o Jean-Carlos jogou bem contra o Figueiredo, mas tudo bem. Veja, veja só, eu acho que ele foi o primeiro. <risos> vai entrar nada desse, Eu acho que ele foi não, não. o primeiro do time a entender que não era pra
3: jogar da forma como o tava querendo ah, A gente, gente viu outro jogo, mas tudo bem. Viu outro jogo, o <risos> resultado foi o mesmo, mas tá ok. É, a gente viu outro jogo. Mas sobre o mas, mas Santa sobre isso, eu acho que tem um Pipico, é um cara que é, eu acho que ele vai se cobrar muito esse acesso, porque ano passado ele, ele ficou fora dos do jogos finais do Santa, na, na primeira fase, terminou o Santa não passando, e ficou uma mancha, né ficou um uma ruga assim, mesmo que se e, for e injusto, o, o cara tá machucado. É, eu, exatamente, e o cara tava machucado ano passado assim, mas assim, ficou eu, eu, tem assim, alguns torcedores do Santos mais, mais, mais é, radicais, assim tem essa, esse, esse lado do Pipico, né que é um cara que é, ainda não deu nada pro Santos de fato, de concreto mas, assim é, ano passado foi porque ele se machucou foi porque ele quis e esse ano de fato, o foi, foi, Santos perdeu foi vice-campeão invicto coisa inédita mas eu acho que mais, mais essa cobrança existe do, do próprio Pipico mas eu acho que pra esse próprio pico é, Essa cobrança Vem como algo positivo Eu acho que não é, uma, não é um peso que ele vai carregar não Eu acho que ele vai transformar isso em motivação é assim, eu, eu, eu sinceramente assim, é, tô rodeia, Mas eu acho que Santa Cruz É bem favorito pra, pra subir é ó, Na favorito.
2: entrevista pós-jogo de, de Santa Cruz e Ferroviário Acho que foi chiquinho Aí na pós-jogo, aí sei agora com a Lights ó. Final não se joga Final se vence Falou isso aí? Jogou, jogaram na mesa.
3: É. Roberto é. Faranto, fa Robert, Robert Faranto fala muito isso. Né? Roberto Faranto fala. Final não se ganha, final se vence. Porra, ganhou um, pô. É, é, não, mas ele no Nautica ele ganhou. Ele foi campeão na América do Natal, foi campeão pela ABC, foi campeão dos clubes. No Nauta que ele ganhou uma só. Mas ah, em outros clubes... Mas okay, ok. Mas o sou tá favorito. Sim, foi uma ode aqui muito do, do Beth, a, de Beto. Foi a minha primeira... Beth, é o
1: que está pagando menos. Foi, foi a minha afirmação 01.
2: Então, bora falar dos dois grupos aqui. Quem, repetindo do outro programa, mas para quem não ouviu, eu, no meu pitaco eu coloquei Santa e Ituano. Santa e Ituano no grupo C, porque é o nome, o nome dos quadrangulares, né? Um é grupo C, outro é grupo D. E, e Remy Londrina no grupo D. Eu
1: sou Remi Londrina, mim, Santa e Vila. Para mim. Santa Cruz e Ituano, Remi Passandur. Meu amigo, aí é fecha demais, Belém E se for inteligentes, cada um já tem três pontos. Isso é, isso é um clássico, isso é um clássico. Desde, é, desde Repete do... aí, por favor, viaje aqui. Fala, fala assim, se for, se forem inteligentes, cada um já tem três pontos. Quem? Remi Passandur Passandu
3: no outro grupo. Cada um ganhou um jogo
2: isso aí eles é um clássico eles
3: desde quando, sabe de quando isso aí é um clássico? desde o quadrangular final 95 é. da série B era, foi, é. atleta, foi Curitiba, Atlético Paranaense Central, Central e Mogi e, Vila, e, Mogi, é. e, e aí o, o, se eu não me engano o Atlético ganhou um jogo pro Curitiba o Curitiba ganhou um jogo pro Atlético os, os,
2: os dez, dez anos depois 10 anos depois o Naldo foi fazer essa conversa com o Santa Cruz
3: e tem uma história clássica desse, desse, desse quadrangular aí justamente porque lembraram o jogo do, 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 desse grupo do Central e aí o técnico do quem? Givanildo e fizeram a pergunta para o Givanildo meu irmão Givanildo pegou um ar com um o repórter é, é, é. Bo, meu irmão gritou e falou, que falta de respeito você vê aquele, meu irmão, foi um rolo porque
1: o repórter, repórter também pergunto, foi menino,
3: menino o, de o, 10 anos o, perguntando o, né? o repórter perguntou se não existia a possibilidade de fazer um combinado com o Nautica ganhar um, ganhar um, um <risos> meu irmão, <risos> o Givanildo meu, assim, meu irmão, Meu irmão. expulsou, botou para fora ficou muito isso, meu, isso no treino de manhã eu lembro demais <risos> foi no treino de manhã meio pegou existe, muito lá. Olha só, botar pra fora não poderia,
0: não.
2: Já assim, reestilar, pergunta o quê? Dá fora e. Não, se não, não tô, eu... eu não sei se botar pra fora não. Chegou,
3: um estelou, Calá, estelou, tal, tal, falou, falou, grande. Eu... Falou, meu irmão,
2: falou? Não, mas, a, mas a pergunta realmente não foi. Não foi lá. Mas enfim, Rei só dizendo assim: que Rei é o jogo no futebol, no planeta Terra, que agora tem Federação Galáctica, né? mas no planeta Terra é o, é o jogo mais repetido que existe em partidas oficiais. São mais, de sete, é, são mais de 750 confrontos oficiais. Isso é uma vacalhação, pô. E aí os caras ficam no 0x0 zero zero na da rodada pra jogar de novo.
3: <risos> Meu irmão, Céu.
2: repasse. Agora, se,
3: se, se subir, se subir, ver é só. Mas a situação é na porra, porque se subir os dois, beleza, fecha é na cidade. Se subir só um, a festa de que subir vai ser maior ainda. Mas é o que costuma acontecer. É, inclusive, sub... tem, inclusive tem um, um jogo dou,
2: clássico dou, do módulo amarelo da João cara, em 2000. Eles jogaram, os dois foram para a semifinal, cada um em uma semifinal. Se eles ganhassem, os dois disputariam a fase final da Copa João que era o campeonato brasileiro daquele ano, e disputariam o título do módulo amarelo da, daquela competição. É o que se esperava e eles estavam bem pra caramba. Aí os dois, os dois perderam. Pa, perderam pra Paraná Clube e São, e São Caetano. Só que o regulamento previa que três times do módulo amarelo jogariam a fase final, que seria com 16 times, né? Oitava de final pra frente. Aí teve o repapo pelo terceiro lugar. E aí deu Remo. E aí foi cacete. ou seja, os dois entraram. ir os dois, e de repente... Pegou o esporte, né? lugar. Pegou pegou esporte, o esporte pegou Sport, Pegou o esporte.
1: O Remo de Balão. Porque o Sport foi segundo. O Sport foi segundo. Aí, pegou aí o Remo aí, e foi o Cruzeiro foi simples, primeiro, pegou o Malutron, né? Que foi o primeiro. Do, 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 da Dos outros
2: dois modos, que era módulo é. verde é, e branco valia uma vaga. era,
1: era, era a última divisão. Ainda bem que a internet de Celso voltou aqui pra ele acabar o programa, porque eu tava com medo de não ter fim, viu? No ritmo que tava a conversa aqui. Até é, não.
0: Meu mas, amigo. Eu voltei aqui todos confiados É a melhor Falei, não ter voltado, programa... Voltou, não. É, não
2: voltou, não.
1: Era melhor
3: não
0: ter é, voltado.
2: Voltou, não.
3: Pessoal, já cortou tudo. Na verdade, não, não, não Se <risos> tu
1: não voltasse nada é, Rodrigo, Rodrigo, bota aquela tua música aí. Faz voltou, qualquer coisa. Não. Não. Esse programa
3: acabar. Cel 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 Celso não votou, não. O Celso não votou, não. Tá na rua botou, <risos> Celso! Celso a mandou a fita, fita
2: mandando a fita cassete aí, cortando. Mandou um bip. Celso mandou um bip. Um
1: <risos> da... da República Popular aí. Da República metade. Popular da Galáxia. É isso
2: aí. Foi bem,
3: galera. Opa. Rodrigo, nada. Foi bem, senhoras, do começo. Do final, senhoras. É, o programa é evoluiu.
1: A, a tua envelhece, né? A tua envelhece. É, exatamente. o programa é tão louco. É, a turma
2: começa a galera e termina senhores. senhora. E termina Fred, isso é um easter egg. O easter egg do programa aí é
3: o envelhecimento da pessoa. A turma começa a galera e termina pô. É Tá foda. Esse programa é muito louco. E, Caiu. e... É foda. Caiu, caiu. Caiu,
1: caiu, caiu. Tá, morto, é, tá morto, tá, tá morto, tá, tá morto. Tá morto, tá morto. É o oeste, é o oeste. É
2: um o Falando, <risos> Vamos falando hoje em
3: 5G, porra. E... <risos> é, tá
1: morto, tá morto.
3: Vamos, então, olha, ele mandou mensagem que eu não tô conseguindo voltar, então sim. Senhores, Senhores um abraço. Olhos. E até a
1: próxima. Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau. tchau, tchau. Valeu.